0: رجل تحت الصفر. لدكتور مصطفى محمود بصوت اسلام عادل. القاهرة صباح السبت اول يناير عام 2067. في صاروخ متجه من القاهرة إلى لندن. في مقعدين متقابلين جلس الدكتور شاهين والمهندس عبد الكريم. كل واحد منهما يبدو كأنه نسخة من الآخر وكأنهما توأمان مع أن أولهما مصري والثاني عراقي وكذلك كان كل ركاب الصاروخ نسخا متشابهة من صورة واحدة وكأنهم إخوة أشقاء مع أن كل واحد من جنسية مختلفة خليط من إنجليز وفرنسيين وأمريكان وروس وصينيين ويابانيين وهنود وأندونسيين وسنغاليين وأسكيمو نعرف ذلك من الأسماء لأن أحداً لا يحمل باسبورت عليه إشارة بجنسيته أو بلده كل ما تحويه بطاقة السفر من معلومات هي الاسم والسن وفصيلة الدم ورقم البروتين والمكافئ المغناطيسي والمعادل الكهربي والحمولة العصبية مجرد شفرة جبرية ورموز وأرقام هي كل الدلالة على شخصيته التفت الدكتور شاهين من نافذة الصاروخ إلى السحاب الذي يتطاير كقطن مندوف وقال متثائبا مضت ثلاث ثوان وربع على قيام الصاروخ لقد بدات اشعر بالملل ومصمص بشفتيه لا افهم كيف كان اجدادنا يحتملون ساعات من السفر في طائره تسير بمحرك سلحفاه اللاكعه تقطع الكيلومتر في دقيقه تصور الفظاعه كانت على ايامهم هي الاكسبرس الطائر وكل مئة ألف كيلو تنزل لتملأ خزاناتها بالبنزين بنزين تصور طائرة تملأ خزاناتها بنزينا البنزين (تصفيق) الذي لا يعجبك كان هو الذهب السائل في تلك الأيام من يملك البنزين كان يملك العالم البدوي الفقير الذي كان يعثر على بئر بترول كان يتحول بقدرة قادر إلى مليونير كانوا تلك الأيام يحفرون الأرض بأظافرهم لاستدرار هذا الطفح والعطن بأي سبيل نوانهم الآن بعثوا من قبورهم ليروا هذا الذهب الأسود الذي عبدوه ملقا في مزبلة واحدة مع الفحم والحطب والقوالح من حسن الحظ أن أحدا لا يبعث من قبره وبعد ثانية أخرى كان الاثنان يسيران في رجنت ستريت بلندن والجو صح والشمس ساطعة لا اثر لذلك الجو الرمادي الذي عرفت به لندن على مر العصور قد تم تكييف جوها قال دكتور شاهين وهو يدخل في نفق ضيق ثم يستقل قطارا فعبانيا املس بالعجلات ميعاد محاضرتي في الجامعه بعد دقيقه وعشر ثوان ارجو الا يسرقنا الوقت اطمئن هذه الزحافات التي تسير بالمغناطيسيه الارضيه سريعه جدا وستصل في ميعادك وجذب الباب خلفه وما لبث أن ارتفع صفير خافت وانزلقت المركبة الدودية في النفق كأنها قذيفة وألقى الدكتور شاهين رأسه على المقعد وأغمض عينيه في إغفاءة قصيرة الحقيقة أن الجو كان يغري بالاسترخاء والنعاس كانت المركبة متوازنة جدا لا تكاد تهتز شعره برغم سرعتها وكانت المقصورة مكيفة الضغط والهواء والرطوبة وفي الهواء عطر شانيل خفيف منعش وأنغام موسيقى خافتة تنساب من بوق عند رأس المقعد ميزة هذه المركبة أنها خلصتنا من عطلة المرور والإشارات فلا يوجد عابر سبيل في النفق الاسطواني غيرها ونظر عبد الكريم إلى ساعة يده ثم هز زميله النعسان برفق لقد وصلنا إلى الجامعة وكانت الزاحفه قد توقفت تماما وبدات المقاعد تتحرك في حركه راسيه كانها مصاعد اوتوماتيكيه يصعد الواحد تلو الاخر الى سطح الارض حيث ينزل الراكب بسرعه ويتجه الى سبيله مد الدكتور شاهين يده الى زميله مودعا نلتقي بعد ساعه في الكافاتيريا وانطلق مسرعا الى قاعه المحاضرات كان هناك أكثر من ألف طالب وكان ما يلفت النظر ذلك التشابه الشديد بين وجوههم وكأنهم إخوة أشقاء نفس الملاحظة التي لاحظناها في الصاروخ وبسط الدكتور شاهين خريطة كبيرة من النايل الملون على فانوس وهو يقول كانت هذه هي خريطة العالم منذ 100 سنة هذه الخطوط التي ترونها كانت فواصل وحدوداً إقليمية تقسم العالم إلى دول ودويلات وفي الحقيقة كان العالم ينقسم إلى قسمين كبيرين دول ذات سيادة تريد أن تسود أكثر ودول نامية متخلفة تكافح لتعيش ولا تعرف كيف تعيش وكان الصراع يدور بين الاثنين كما كان يدور بين الدول نزاعاً على القوة والسلطة أين وقفنا في كلامنا في المحاضرة السابقة؟ لقد تكلمنا عن روسيا والصين وأمريكا والعلاقات المعقدة بين سياسات الثلاث وأختصر القصة اليوم فأقول إن الحرب العالمية الثالثة قامت في الثامن من أغسطس سنة 1999 بين أمريكا وروسيا وما لبثت أن تحولت إلى التحام ذري ووقفت الصين على الحياد وقالت إنها لا تستطيع أن تشترك في جريمة إفناء الجنس البشري وقالت إنها ستحاول أن تكون رسول سلام وهو موقف يثير التساؤل وبالتفسيرات القديمة التي تعلمناها والتي كانت تقول لنا إن صراع الطبقات كان دائما القوة المؤثرة التي شكلت التاريخ يبدو هذا الصراع بين الصين وروسيا معادلة صعبة غير مفهومة فلا شك أن قوة مباشرة شكلت تاريخنا الحالي ومع ذلك فهو لم يكن أبدا صراعا طبقيا بروليتاريا وبروليتاريا، أين الطبقات؟ وربما كان صراعا عنصريا ربما كان في طياته صراعا نفسيا يعكس شيئا في نفوس الشعبين على أي حال؟ يبدو أن العامل الاقتصادية كان في مرحلة التاريخ القديم من القوة والغلبة بحيث إنه كان يسير التاريخ فعلا وكانت العقائد والفنون وحتى الحالات النفسية للأفراد والجماعات تبدو كأنها مجرد ردود أفعال للحالة الاقتصادية ولكن في مرحلة تالية تغيرت الأمور بسرعة ورأينا التاريخ تقرره أشياء في نفوس الناس وليس مجرد تصارع بين طبقاتهم وظاهر أن الطبيعة البشرية مركبة ومعقدة أكثر مما تصور الفلاسفة القدماء وأن التفسير الواحدي للإنسان والتاريخ جميل ولكن فيه تبسيطا مخلا بالحقيقة ونحن نقول الآن إن هناك أشياء في نفوسنا نتعارك من أجلها كما أن هناك أشياء في الخارج نتعارك عليها وأن العامل الاقتصادي والعامل النفسي يشكلان معا كل موقف نتخذه ولو أننا قلنا هذا الكلام منذ مئة عام أيام أجدادنا درويش الماركسية أئمة المادية الجدلية في ذلك الوقت لحسبونا حساب الملكين لكن هناك أشياء كثيرة تغيرت في الدنيا وغيرت معها عقول الناس بأسرع مما توقع جميع المفكرين ونعود إلى كلامنا لنحكي بقية المأساة الحرب ذاتها لم تستمر أكثر من أيام معدودة في الثامن من أغسطس سنة 1999 اشتعلت وفي الحادي عشر من الشهر نفسه وضعت أوزارها بعد خراب مدن وموت ملايين وبعد هبوب عواصف وزوابع وهطول سيول وحدوث فيضانات جعلت الاستمرار في أي شيء مستحيل فقد اضطرب حزام الأينوسفير حول الكرة الأرضية نتيجة الإشعاعات الفجائية المتولدة عن التفجير الذاتي وأدى إلى زوابع كهربائية مغناطيسية أشعلت الأرض كلها وكادت الأرض كما قال الفلكي الهولندي زولينجر تخرج عن مدارها ومر شهر من الحول كانت السماء تعوي وتعتصر نفسها في سيل يكسح ويمسح الأخضر واليابس والصواعق تنقض كحراب من النار فتطعن وتطعن وتشعل الحرائق وتهلك غابات بأسرها وتساويها بالأرض ثم فجأة بدأ الهدوء هدوء كالموت وقالوا حينئذ شكرا لهذه السيول فقد أذابت معها كل الإشاعات الضارة وخلصتنا منها ولكن كان هناك شيء يختمر في هدوء ملعون في هذه العجينه الرخوه من الطين والماء والدم والروث والجثث والعفن والدود والرمم ومخلفات الاشعاع شيء ملعون بدا يفصح عن نفسه ببطء فبدات تظهر حالات غريبه مرض اشبه بالطاعون ولكنه ليس بطاعون ظهر في حالات متفرقه ثم بدا يكنس الناس كأنهم ذباب يتساقطون أمام رذاذ غير مرئي يشمونه فينتفخون ويتورمون ثم ينفجرون كأكياس نتنة تنشر ذلك الرذاذ غير المرئية من جديد ظاهرة غريبة صاحبت هذا المرض لقد ساوى في دقة غريبة بين كل الناس لم يترك مدينة ولم يدع قرية ولم يعفي دولة من أقصى القطب الشمالي لأقصى القطب الجنوبي عبر خط الاستواء ومن اقصى الشرق لاقصى الغرب عبر خطوط عرض غرينتش ومن طالب السربون الى الزنجي البدائي لا يوقفه برد ولا يصده صقيع ولا يرده لهيب ولاول مره في تاريخ البشريه وقف البشر جميعا امام منجل يساوي بينهم كاسنان المشط ويحصدهم جميعا في عداله مروعه ولاول مره في تاريخ الانسانيه الدامي جمعت الناس اخوه ليست أخوة خطب وشعارات ولا أخوة شعر ومجاز وإنما أخوة حقيقية لا تفرقة فيها أخوة الألم والعذاب والموت أخوة العجز لأول مرة أدرك طالب السربون أنه لا يفترق كثيرا في عمله عن الزنجي البدائي وأدرك الأمريكي أنه ليس أغنى من الروسي وأدرك الروسي أنه ليس أكثر صوابا من الصيني وأدرك المستعمر في كل مكان أنه ليس أحق ببلده من صاحبه وأدرك المسيحي أنه لن يختص بالجنة دون البوذي وأدرك القاضي أنه ليس أكثر عدالة من المجرم الذي يحكم عليه الجميع يتجرعون العلقم الجميع يهلكون الجميع لهم الجحيم وفي توبة حقيقية وندم مجنون واعتذار دامن ارتمى الجميع في أحضان بعضهم البعض يقبلون بعضهم وهم يموتون منظر لا يمكن أن يبرح ذاكرة هؤلاء الذين شاهدوه وفي انطلاقة متوحدة صافية أخوية انطلق العلماء من جميع الأجناس ومن جميع النحل والملل يشتركون في بحث مخلص مشتعل لمعرفة الداء والتماس طريق النجاة وبدأت آهات المحبة وحشرجات التصافي والود وعهود الوفاء الصادق تتردد في الظلام الموات. ولاول مره في عمر الكره الارضيه الذي يبلغ 6000 مليون سنه اشرق صباح الاحد من يناير عام 2000 على العالم وقد توحد بالفعل في دوله واحده. وقد اختفت الحدود الجغرافيه بين البلدان وتوحدت الحكومات في مجلس عالمي وميزانيه واحده مرصوده جميعا لهدف واحد هو البحوث العلمية في سبيل القضاء على الموت الزاحف الذي يهدد بالفناء الحقيقي حياة الإنسان في كل مكان كل القوات العسكرية حلت وأصبحت جيوش عمل مجندة في سبيل خدمة العلماء وكل قوى البوليس والتخابر والتجسس تحولت إلى قوة للتجسس على الميكروب واعتقال الوباء والسجون فتحت أبوابها ليشترك نزلاؤها في العمل المحموم في سبيل الحياة والعقول تكتلت كلها في جبهه واحده تهاجم الموت في جميع معاقله ولكن الموت ظل يطعن في الظلام وفي كل مره يهرب القاتل الخفي وينفذ من جميع المرشحات فلا يبقى له اثر تحت الميكروسكوبات الالكترونيه وامام مجسات الفحص الكيميائيه الدقيقه كان واضحا انه كائن بالغ الدقه متناهي الصغر وانه من فصيله الفيروس وما كاد نهاية يناير 2003 تأتي حتى كان العالم الهندي راجا مانون قد حقق أول خطوة في المعجزة فاستطاع أن يزرع هذا الفيروس اللئيم في أجنة الثعابين واكتشف راجا مانون أن هذا الفيروس هو في الحقيقة جزء واحد من بروتين DNA البروتين النووي المعروف في نواة الخلية الطبيعية ولكن في شكل متطور من أشكاله وأن هذا الفيروس يستطيع إذا اخترق الخلية الحية في الغشاء المخاطي للأنف أو القصبات الهوائية أن يحول الجسم إلى معمل مكرس لخدمته وتكاثره وبهذا يتحول الجسم إلى أورام طاعونية هائلة تنفجر ليخرج منها ملايين وبلايين الفيروسات لتنتشر في الهواء وتنشر الموت من جديد والجسم لا يستطيع أن يميز بين الأوامر الصادرة إليه من الفيروس وبين الأوامر الطبيعية التي تصدر إليه من خلاياه لأن الفيروس من نفس مادة ايه التي تتألف منها نواة خلايا الجسم الطبيعية وبهذا يقضي الجسم على نفسه بنفسه دون أن يدري إنه فيروس أشبه بقائد الكتيبة يلبس لبس قائد الكتيبة ويتنكر في هيئته ولكنه في الحقيقة قائد من قواد العدو لا يستطيع الجند أن يكتشف حقيقته وتكون النتيجة أن يأتمر بأوامره التي يكون فيها هلاكهم واكتشف راجمانون أن هذا الفيروس قد تم تخليقه نتيجة فعل الإشعاع الذري في مزيج الدم والطين والعفن وفي اليوم العاشر من فبراير في العام نفسه استطاع الطبيب الصيني هسيانغوي بتمرير الفيروس وزرعه في بيض الثعابين تحت ظروف خاصة من الحرارة والحموضة أن يستخرج منه لقاحا واقيا مثل لقاح الجدري كما يحدث في زرع فيروس الجدري في البقر، وأثبت اللقاح الناتج أنه يولد حصانة دائمة ضد المرض وهكذا أمكن وقف الموت الزاحف بعد أن كان قد التهم أكثر من نصف التعداد البشري 1500 مليون وفاة في ثلاث سنوات وخرج العالم من المحنة وقد نجا من فناء اكيد واهم من هذا انه خرج وقد تطهر طهرته الالام العظيمه ووحدت اخوه المصير والعذاب امام الموت وحققت له حلم الساسه والفلاسفه الذي عجز ان يحققه السلاح حلم العالم الواحد والحكومه الواحده حيث كل الموارد مكرسه لخدمه الجميع في اخوه حقيقيه وحيث الكل يعمل في محبه قدر طاقته وياخذ بالمحبه قدر حاجته قامت الاشتراكية أخيرا على أساسها الصحيح ليست بحتمية الاقتصاد وحدها وإنما بحتمية الحب ويتوافر العامل النفسي الذي يجمع القلوب والأيدي على العمل المخلص البناء وفي سنوات عشر كان العالم الجديد قد بدأ يقوم من العدم تكاتفت ملايين الأذرع لتحقق المستحيل حولت الطاقة الذرية إلى قنبلة خيرة تنشر النعمة في كل مكان تقلب مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة وتروي الصحاري وتحفظ الغذاء بدون تثليج وتمد الإنسان بسبل مواصلات هائلة السرعة ورخيصة التكاليف وتقدم للمواطن وقودا سهلا أنظف من البترول وأقوى منه آلاف المرات أمكن باستخدام هذه الطاقة الجديدة تكييف جو المدن وإنزال المطر في الريف وإحداث الرطوبة والجفاف على حسب الطلب، واستنباط فواكه جديدة وخضراوات جديدة. في سنة 2025، كانت إشارات المرور قد أصبحت إشارات أوتوماتيكية ومعلقة في الهواء، لأن كل المواصلات أصبحت مواصلات هوائية، صواريخ وقذائف وأقمار. في 2036، أمكن ثقب الأرض واستهداف مواصلات أرضية، تتحرك تلقائيًا بالجاذبية الأرضية. وبدون وقود في أنفاق استوانية خاصة تصل بين القارات بأسرع مما تستطيع أي مواصلة هوائية أخرى. في 2037، نزلت أول سفينة فضائية على المريخ، ومعها طاقم كامل من الأطباء والكيميائيين وعلماء الكهرباء والذرة والزراعة والصناعة. في عام 2048، تم تثليج الإنسان وتعليبه، وحفظه ثلاثة أشهر كاملة، أوقفت فيها جميع عملياته الحيوية لا تنفس ولا نبض ولا تغذية ولا هضم ولا تمثيل ولا إحساس بيات شتوي كامل موت صناعي وذلك بتبريد الجسم إلى درجة الصفر المطلق 373 درجة تحت الصقيع وهي الدرجة القصوى التي تتوقف عندها حركة الذرة وهي في ذات الوقت أبرد درجة معروفة في فضاء الكون وأمكن بعد ذلك إعادة هذا الإنسان المجمد إلى الحياة بتدفئته تدريجياً إلى حرارته المعتادة، ودون أن يفقد كثيراً من خصائصه الحيوية، فيما عدا فقد محدود في ذاكرته. وقد أعتبر هذا الحدث العلمي أكبر انتصار سجله الإنسان في سفريات الفضاء، لأنه يستطيع بذلك أن يتغلب على مشكلة شحن مقادير هائلة من الطعام وغاز الأكسجين. ويستغني عنها بأن يتجمد في بيات شتوي طوال الرحلة لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس كما أن هذا التبريد الشديد حل مشكلة أكثر الأمراض المستعصية وأصبح موضة جديدة عند العشاق بدلا من الانتحار يدخل الواحد منهم في ثلاجة لمدة شهر ثم يخرج إلى الحياة وقد ناسيه ما حدث من خيانة حبيبته وخداعها وهنا ارتفع صوت ناعم يقاطع المحاضر
1: هل تعتقد يا دكتور أن هناك عشاقا في هذا العصر؟
0: نعم يا روزيتا للأسف هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يتطور فقد تطورنا في عقولنا وأخلاقنا وحياتنا المدنية ولكننا لم نتطور كثيرا في مشاعرنا نحوكم وهنا قالت روزيتا أحمدولنا في نبرة مشحونة بالعاطفة
1: أستاذ شاهين هل تسمح لي بتصريح؟
0: تفضلي. قالت روزيتا بصوت حاولت بقدر استطاعتها ان تخفي اضطرابها.
1: أه، استاذ شاهين انا احبك.
0: وتدرج وجه الدكتور بحمره دمويه وتردد قليلا وهو يقول: كذلك، 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 كذلك. ترددت الهتافات في كافه انحاء المدرج. حسنا، نعود الى كلامنا. سنة 2061 وهمست روزيتا وهي تنظر إليه في هيام وتحدث نفسها بنبرة خافتة
1: وسنة 2061 يا حبيبي
0: في سنة 2061 خطى الإنسان أكبر خطوة في سبيل فض طلاسم الطاقة فقد تمكنت عالمة الطبيعة الأندونيسية تيماوا من تحطيم النيوترون وهي قلب النواة الذرة ومستكن أسرارها وكانت الطاقة الناتجة من العظم لدرجة أن الجزيرة التي أجريت عليها التجربة اختفت من المحيط مع أن كمية المادة التي فجرتها تيماوا كانت أصغر من رأس دبوس ومعنى هذا بالحساب البسيط أن نصف قرص إسبرين إذا تم تفجير ما فيه من النيوترونات يمكن أن يشق الكرة الأرضية نصفين كما نشق نحن برتقالة على الغداء أو يمزقها إلى عدة أقمار صغيرة تدور في الفضاء وكانت المشكلة بعد هذا الاكتشاف هي كيفية التحكم في هذه الطاقة واستئناسها كيف نستعملها في دفع صاروخ أو إدارة محرك أو تسخين فرن فشلت كل التجارب في ترويض هذا المارد الجديد كان في كل مرة ينفجر لحسابه الخاص لا لحسابنا ويترك خلفه حفرة في حجم صحراء الآريزونا واقترح العالم التركي عصمت آغا توجيه قذيفة من هذا الديناميت الجديد لنسف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة حتى يمكن رؤية سطح الكوكب الغامض الذي اختلفت فيه الأقوال وما زال هذا الاقتراح قيد البحث في سنة 2062 اكتشف الكيميائي المصري عين بدران أقراص السعادول التي استنبط مادتها من أعشاب مخدرة تنمو في الواحد ويعتبر السعادول المخدر الثاني لهذا العصر والعلاج الفعال للقلق والكآبة والتوتر النفسي والخمول ورفيق الجيب الدائم لجلب السعادة والتفاؤل. هناك توصيات بإدخاله في صناعة اللبان والشيكولاته والفطائر ومزجه بكميات قليلة في الخبز العادي. الدكتور عين بدران اخترع لنا أيضا الكلية الترانزستور والرئة الترانزستور والقلب الترانزستور. لتحل محل القلب الصناعي والرئة الصناعية وكانت كل واحدة تملأ غرفة من الحجم الكبير وأخر اختراعاته الكيميائية كان قميص نوم حريري يمكن أن يلبس ويأكل صوت من آخر المدرج قديمة ده اسم أمر الدين وأهم حدث هذا العام كان الكشف الأثري الذي حققته الباحثه العراقيه فيروزه في قاع الاطلنطي حينما عثرت لاول مره على قاره الاطلانتس الضائعه وكشفت اثار حضارتها القديمه. دلت الحقائق تحت القاع على ان اجدادنا سكان الاطلانتس عرفوا الكهرباء والذره والصناعه الحديثه والعمارات المتعدده الطوابق كما انهم مارسوا العبادات وكانت لهم معابد وابنيه شبيهه بالمسلات والاهرامات. وتقول الدكتورة أنهم أعرفوا الروج أيضا هناك لوح إردوازي في هذا المعهد عليه ما يشبه الكاريكاتير عن رجل وحماته ومعنى هذا أنه كانت على هذه الأرض ومنذ أكثر من خمسمائة ألف سنة حضارة تشبه حضارتنا وربما أرقى منها ثم اندثرت تماما صوت من الصفوف الأمامية يقاطع أليس هذا دليلاً على كون كله فوضى؟ أن يندثر كل شيء من أرقى الحضارات إلى أهون الأفراد شأناً؟ ألا يبدو الأمر كله هزلاً في هزل؟ ولماذا تصدع رؤوسنا بكل هذه العلوم ما دامت النهاية عبثاً في عبث؟ أريد أن أفهم وما الحكمة في الليل والنهار؟ إننا على الأقل سيطرنا على الليل وأحلناه نهاراً بالكهرباء والأضواء الإلكترونية لا، أنا أقصد الليل الفلكي الطويل حينما تنطفئ الشمس، أعتقد أننا سنكون قد انتقلنا تماما من هذه الأرض، ونقلنا عزالنا إلى كوكب آخر. لا، أنا أقصد الليل الفلكي الطويل المقبل علينا. ألم تقرأ آخر بيانات المراصد الفلكية، وكيف أن الكون بدأ ينكمش بعد أن استمر يتمدد 13 ألف مليون مليون سنة، وأن النجوم تقترب من بعضها الآن بسرعة هائلة؟ وبعد وقت طال أو قصر سوف تتصادم هذه النجوم، وتنهدم عمارة الكون، وتتقلص وتنصهر وتذوب، وتتحول إلى عجينة متضاعفة، مثل قبضة اليد في المادة الأولية التي بدأ بها الخلق. روزيت تهمس إلى نفسها وهي تنظر بهيام إلى الدكتور شاهين.
1: أنا التي أذوب، وأذوب. آه. لماذا تفكرون في ملايين السنين الكونية وتنسون أعماركم القصيرة فليذهب الكون إلى الجحيم ما دامت في قلوبنا ذرة حب
0: تحملق في الهواء بنظرة شاردة وعيناها دامعتان الدكتور يلحظ شرودها أنت لست معنا يا روزيتا روزيتا طفيق إلى نفسها
1: بل أنا معكم معكم جدا
0: في من تفكرين؟
1: افكر في معضله في علم الطبيعه
0: حقا اي معضله
1: اننا فكرنا في جميع الذرات ودرسنا خواص كل ذره ما عدا ذره واحده مهمه جدا اي ذره ذره الحب
0: <تصفيق> ذره الحب
1: <تصفيق> صدقني انها الذره الحقيقيه التي يتالف منها الكون
0: على العموم هي فكرة لتخصص جديد يمكن أن تنفردي به؟
1: صدقني أنا متخصصة فيه جداً.
0: الدكتور يضرب المائدة محاولاً أن يعيد النظام، يستأنف كلامه بصوت مرتفع. وفي سنة 2063، اكتشفت الطبيبة المجرية أجينا طريقة لزرع الجنين الآدمي خارج الرحم. وتربيته في برطمان حتى كامل نموه ومنذ تلك اللحظة أصبح أطفال البرطمانات مثل أرانب المعامل مجالاً خصباً لإجراء التجارب على المؤثرات الكيماوية والهرمونية والإشعاعية وبهذه الطريقة استطاع العالم المصري دكتور غانم أن يتحكم في عناصر الوراثة وأن يورث الطفل أي صفة جديدة يريدها ويمحو منه أي صفة وراثية لا يريدها وكلكم تعرفون بعد ذلك ما حدث من تدخل المجلس الأعلى للقوانين ومحاولات المشرع ديغروفي سن قانون جديد بتحريم هذه التجارب واعتبارها جرائم كبرى يمكن أن تصل بالمفهوم الجنائي إلى حد القتل والتشويه العمد وإحداث العاهة بطريق الخطأ أو بطريق القصد وأنها في أدنى حالتها تعتبر تدخلاً في حرية المواطن وإخضاعاً له بالقصر والجبر والأرغام بدون إذنه ومشورته وقهره على حالات مصيرية لم يخترها وكيف أن المناقشة القانونية ما زالت مستمرة إلى الآن والتجارب موقوفة سأل أحد الطلبة وماذا رأيك أنت يا دكتور؟ وتردد الدكتور لحظة ثم قال رأيي أن تباع هذه التجارب بدون قيد ولا شرط صدرت ضجة احتجاج في المدرج وخصوصا بين الطالبات بينما يمضي الدكتور في كلامه فالإنسان هو الذي يجب أن يتولى الوصاية على الطبيعة وليس العكس فهو العقل الوحيد المدرك الواعي بين كل هذه الظواهر العمياء ولكن كيف يتولى الإنسان الوصاية على الطبيعة وهو ابنها الطفل وأحد نواتجها الطبيعة عمرها 23 ألف مليون سنة ونحن تاريخنا لا يزيد عن مليون سنة وما نعرفه من أمر هذه الطبيعة لا يذكر إلى جانب ما نجهله وإذا كانت الطبيعة عمياء فكيف تفسر التطور وسيره من الميكروب الى الانسان وفي اتجاه يدل على بصيره وعقل انما يبدو لنا من بصيره الطبيعه وهم لاننا لا نرى الا حسناتها اما اخطاؤها وجرائمها وجناياتها فانها تندثر اولا باول احدى جرائم الطبيعه التي استطعنا ان نعرفها كانت الزواحف المنقرضه تلك المسوخ التي انجبتها امنا الارض بطريق الخطا ثم انقرضت عن آخرها وهذه الغلطة وغيرها ملايين الغلطات دمرتها الزلازل وغمرتها مياه المحيطات وحجبتها عن العيون التاريخ نوتة مزيفة ودفتر أعمال كاذب فهو لا يثبت إلا الصالح والنتيجة أن تظهر لك الطبيعة وكأنها عاقلة وبصيرة لا تخطئ أنا أفهم أن يحكم الإنسان على إنسان مثله على جيل، على مجتمع أما أن يحكم على الطبيعة، على الكون كله فهو غرور وحمق إن العقل البشري غير مؤهل بمثل هذه الكفايات التي يرى بها الكليات والمجردات والبدايات والنهايات هل رأيت الحقيقة؟ هل عاينت الجمال أو الحق أو الحرية؟ أبداً أنت ترى جزيئات محدودة فقط وهذه هي التي تستطيع أن تحكم عليها هذه فلسفة كانتية راح زمانها الإنسان يحكم على كل شيء ويأخذ موقفا من كل شيء أراد أم لم يرد أنت تحكم على الكون وترفضه وتحكم على الحياة أحيانا وترفضها والدليل على ذلك أنك يمكن أن تنتحر وهل يكون هذا فعلا صائبا؟ أنا لم أنتحر لأقول لك أما أنا فسأنتحر وسأشعل النار في نفسي كما كان يفعل البوذيون إذا استمر الإنسان في هذه الحماقات، وإذا لم يصدر قانونا بتحريم هذه الجرائم الأستاذ في هدوء سوف تثبت بفعلك حريتك المطلقة وبالتالي سوف تناقض الكلام الذي تقوله في ثورة المسألة ليست مسألة منطق المسألة مسألة إنسانية يكاد يتحول النقاش إلى اشتباك والطلب ينقسمون إلى حلقات يناقشون بعضهم بحدة مرة أخرى نرى الأستاذ يدق بيده على المائدة. هدوء من فضلكم. هذه مسألة يبت فيها مجلس القوانين ويفكر فيها المشرعون. وليست مسألة يبت فيها طالب سنة أولى جامعة. ولكنه مصيرنا. إنه ليس مصيركم. لكن مصير أجيال لم تولد بعد. طالب يميل على زميله هامسا. الجيل اللي جاي هيبقى الواحد يقول للثاني يا ابن البرطمان. الاستاذ يدق على المائدة. هدوء هدوء. وفي سنة 2063 أيضا وقع حدث ثوري. تقرر أن يكون اللبن والخبز بالفيتامينات مجانا كالهواء لكل من يحتاجه، وأن تترك محلات الخبز واللبن مفتوحة طوال ساعات الليل والنهار. كما تفتح صيدليات الإسعاف وأقسام الاستقبال بالمستشفيات والمدارس في كل مراحلها مجانا. كما تقرر أن تكون البدلة الشعبية التي تصلح لكل الفصول مجاناً كما أصوحت العروض المسرحية والسينمائية مفتوحة بدون تذاكر والاستوانات والكتب مفتوحة للطلب والاستعارة والامتلاك بدون شروط وأعلنت الهيئة الصحية العالمية انتهاء عشرة أمراض خطرة هي السل والكوليرا والتيفود والتيفوس والمالاريا والحمى الصفراء ومرض النوم والبلهاريسيا والزهري والسيلان وشطبت هذه الأمراض نهائيا من قائمتها كما شطبت الميكروبات الخاصة بها من قائمة علم البكتريولوجي. وكان هذا أكبر انتصار سجلته البحوث الطبية منذ بدأت وفي الجانب الآخر ثبت بالإحصاء للأسف أن عدد حالات الجنون والانتحار قد ارتفع إلى أضعاف ما كان عليه أيام التأخر والرجعية وكان التفسير الذي قدمه الطبيب النفسي الروسي ليوبوف لهذه الظاهرة أن هناك طاقات عنف مكبوتة لا بد أن تفتح لها مخارج ومصارف طبيعية وقد طالب ليوبوف بعودة المصارعة الحرة والملاكمة والمبارزة ونوادي اليوغا والصاعقة والرحلات الفدائية إلى أعماق الفضاء وألعاب السيرك الخطرة وكوميديات التهريج والإسفاف والنقد البذيء وقال إن الإنسان لا بد أن يخرج قليلا عن حدود الأدب بين حين وآخر ليحتفظ بتوازنه وصحته النفسية طالب بعوينات سوداء يقاطع حالة التعاسة النفسية المنتشرة وغير المتناسبة مع الرخاء واليسر المادي لا تحتاج إلى ليوبوف ليفسرها وقد فسرها المسيح منذ أكثر من ألفي عام حينما قال إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان طالب آخر يمضغ لبانا تذكر أنه ليس خبزا عاديا فهو خبز بالفيتامينات ولبن بالشوكولاتة الطالب ذو العوينات وفسرها القرآن منذ 1500 عام حين وصف حالة الضنك النفسي التي يعيشها الكفار أمثالنا في قول الرب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وعاد الأستاذ يدق على المائدة ربما كان تفسير ليوبوف غير كاف. ولكن المسألة لها وجه آخر غير الذي يقول به المؤمنون أمثالكم واعتقادي أن سر تعاسة هذا الجيل يكمن في المسؤولية النفسية الهائلة التي يتحملها لقد تسلم هذا الجيل مفتاح الطبيعة وفض مغاليق الحياة وبدأ يصنع الإنسان في برطمان وبدأ يتحكم في صفاته وخلقه وهي مسؤولية بشعة تزلزل أكبر العقول طالب ذو لحية يقول بعصبية أنا أوافق ليوبوف على أي حال في أننا في حاجة إلى مصارعات وملاكمات بين حين وآخر كما أنني في حاجة إلى النقد البذيء هل تسمح لي أن أنقد هذا العصر يا دكتور؟ الأستاذ من فضلك الطالب متفجرا أعتقد أنه أحط عصور التاريخ وأنه عصر جاهلية ودعارة طالب آخر على فكرة ده مسوني طالب آخر، ده من بتوع التكفير والهجرة، الطالب ذو اللحية مستمرًا في ثورته. أنا أبصق عليكم، أنا أبصق عليكم، أنا أبصق عليكم كلكم. وأشار الدكتور إلى اثنين من حرس الجامعة وهمس لأحدهما. احملاه إلى عيادة الطبيب، وأعطيه حقنة سعدول في الوريد فورًا. وانطلق الحارسان وحمل الطالبة وهو ما زال يصرخ ويعوي وخفت الصوت تدريجيا والحارسان ينطلقان بحملهما ويختفيان في الممر الطويل وانطلق الطلبة في نوبة من الضحك هذا يؤكد كلام ليوبوف نحن في حاجة إلى بعض العنف طالب آخر نهو يريد أن يقتل لا أظن أن مجرد عنف سوف يكفيه طالب ثالث أعتقد أنه يريد أن يبصق فقط طالب رابع أنا أوافقه على كل كلمة قالها نحن فعلا نعيش في أحط عصر من عصور التاريخ رغم الثراء والرفاهية طالب خامس لو وجد مثل هذا الرجل طريقه إلى الزعامة والحكم لعدنا إلى أيام الحروب وقال الأستاذ في نبرة أسف لا أفهم كيف توجد أمثال هذه العقليات في عصر العلم والنور لا افهم يبدو ان الانسان كائن معقد جدا طالب اخر او ربما نحن نستحق ان يبصق علينا فعلا اجاب الاستاذ من الجائز ولكن ليس هو الذي يبصق علينا على اي حال طالب اخر ارايت منظر لحيته الاستاذ في اشفاق انه اولى بالحب على اي حال إنه في حاجة إلى من يحبه في حاجة إلى من يصادقه طالب آخر إنه يرفض أي صداق ويبادر بالعدوان والتهجم على كل من يتقدم له الأستاذ الذنب ذنبنا نحن القادرون وهو العاجز، نحن الذين فشلنا في أن نكسبه احيانا يخيل إلي أن العالم ما زال ينقصه الحب طالب آخر ليس السعدول هو الذي سوف يصنع الحب أستاذي إننا نعيش في غرور كاذب ربما،, ربما روزيتا تنظر إلى الأستاذ في هيام وتهمس إلى زميلتها
1: انظري يا داليا ألا يبدو شاعرا ألا يبدو ملائكي الوجه مثل الأنبياء انظري إليه وهو يتكلم عن الحب آه إلهي كم أحبه كم أعبده داليا ما هذه النبرة الصوفية عن الأنبياء والإله ما هذا الكلام الغريب روزيتا نعم يا داليا ما دمت أحب فالله موجود داليا أنت تهذين إن الحب جعلك تخرفين تماما
0: ونظر الأستاذ إلى روزيتا هذه ثاني مرة أضبطك تهومين فيها بعقلك خارج الدرس كفى شرودا يا روزيتا أرجوك روزيتا في حنان
1: أنا التي أرجوك
0: وعاد الأستاذ يدق المائدة بيده وقد احمر خجلا. وفي عام 2067 روزيتا
1: يا إلهي وهل حدث شيء في عام 2067 إنه لم يكد يبدأ
0: الأستاذ نعم حدث حدث هائل منذ ثلاث ساعات فقط أمكن تخليق البروتوبلازما الحية في المعمل من مواد ميتة روزيتا،
1: هذا حدث تافه. أعتقد أن هناك حدثاً أكبر سوف يقع في دقائق. وما هو؟ يا حبيبي، إننا نستطيع أن نقدم هذا الحدث للدنيا. أنا وأنت نتزوج. ما رأيك؟ أنا أخطبك.
0: الأستاذ في ارتباك واضح وقد تدرج وجهه بحمرة قرمزيّة. وأنا أنا أوافق. تصفيق وتهريج ودق بالأرجل وزغاريد في طول المدرج وعرضه تقف ريوزيتا وترسل قبلة في الهواء إلى أركان المدرج الأربعة.
1: وهناك حدث آخر أهم فقد أصبحت أبا يا حبيبي نعم لقد تأكدت فأنا حامل وعن قريب سوف يأتي إلى الدنيا طفل جديد بدون برطمان
0: رقص في أرجاء المدرج والطلبة يحملون الأستاذ على أكتافهم وعلى الباب يقف عبد الكريم ناظرا إلى صديقه في دهشة وهكذا تم زواج الدكتور شاهين وتلميذته الجميلة روزيتا أحمدلنا ونحن الآن في عش العسل السعيد الذي يعيش فيه الزوجان وهو عش مختلف عن أعشاش العسل المعروفة فهو معمل المغناطيسيه والكهرباء الخاص بالدكتور شاهين وقد قرر الدكتور شاهين ان يقضي شهر عسله في معمله فالعسل في نظر الدكتور شاهين هو العمل والدكتور شاهين الذي رايناه يعطي الطلبه دروسا في التاريخ في جامعه كامبريدج هو في الحقيقه احد ثلاثه من حاملي جائزه السلام ونيشان ام حتب وما التدريس الا عمل فرعي ثانوي يقوم به كعادة صفوة العلماء ليعطوا القدوة الحية للجيل الجديد وليكونوا على صلة دائمة به لا يعزلهم نبوغهم في أبراج عاجية كما كان في الماضي وحينما نقول الكهرباء والمغناطيسية فإننا نقول شيئا كالشعر والموسيقى بالنسبة للدكتور شاهين الدكتور شاهين يقول إنه كلما اقترب من سر المغناطيسية يشعر أنه يقترب في الحقيقة من سر الحب، ولغز الكون، وطلسم الوجود كله، فالمغناطيسية عنده ليست مجرد جذب قضيب مغناطيسي لبرادة الحديد، وإنما هي قانون الوجود الأول. فكل مادة وكل جسم في فضاء يخلق حوله مجالا، وأيا كان هذا الجسم، قطعة حديد أو قطعة نكل أو كتلة خشب أو ذرة تراب، ومن أصغر كائن من الإلكترون أو البروتون إلى النجوم العملاقة في أفلاكها لا يشذ هذا القانون ولا يختلف فالبروتون في نواة الذرة له مجال جاذبية يشد إليه الإلكترونات كما أن للشمس مجال جاذبية تدور فيه الكواكب وللأرض مجال جاذبية يشد إليه القمر وبالمغناطيسية الأرضية تمسك الأرض بغلاف من الهواء حولها وتمسك بالماء في المحيطات فلا ينضلق ويتبدد في فضاء الكون وهي تدور حتى السحاب السابح في الجو تمسك به فلا يستطيع انطلاقا في رحاب الفضاء وإذا بعدنا عن الأرض وأوغلنا في متاهات الكون فإننا نعثر على تجمعات ضبابية من الغازات والتراب تائهة بين النجوم تبدو بلا شكل وبلا نظام ولكن إذا بحثنا وجدنا في أعماق بذور النظام ذلك الحنين بين ذراتها لكي تتجمع تحدوها تلك الجاذبية السحرية ومن الفوضى تبدأ دوامات في هذا العماء من الضباب تتهافت فيه التجمعات الصغيرة نحو التجمعات الكبيرة وتدور حولها هذه الدوامات هي التي تتكثف في المستقبل نجوما وكواكب وتشتعل بالحرارة الناشئة من فرط التضاغط الجذبي بين ذراتها وتصل إلى ملايين الدرجات المئوية وهي الدرجات القصوى التي تنفرط فيها الذرات وتعود فتتحد في صور جديدة وتتخلق منها غازات ومعادن وعناصر مما نرى حولنا في الأرض من حديد ونحاس وذهب وقصدير وآزوت كل هذا حدث ويحدث لأن هناك شيئا اسمه جاذبية لأن هناك قانوناً أساسياً يربط كل جسم بالأجسام حوله. ما تسميه روزيتا الحب، وما يسميه دكتور شاهين المغناطيسية. روزيتا تقول إن حول جسم الدكتور شاهين مجالاً مغناطيسياً يجذبها فتدور في فلكه، وأن البوصلات الإلكترونية الحساسة لم تستطع بعد أن ترسم المجالات الغرامية المغناطيسية، ولكنها موجودة. وأنه إذا كانت المادة الميتة لها مجال فالمادة الحية وهي أرقى وأقدر على الفعل والتأثير لا بد لها مجال والمنظر أمامنا الآن طريف جدا فهي تقبل الدكتور شاهين قبلة عنيفة ثم تلمس عدة أزرار فتنفتح عدة نوافذ حساسة في أجهزة شديدة الدقة في محاولة لالتقاط التغيرات المرتقبة في المجال الكهربي المغناطيسي على بعد أمتار من القبلة والدكتور شاهين يضحك (تصفيق) قائلا أنت تخرفين يا روزيتا إن مجال الزوجين المغناطيسي في جيب الزوج وفي محفظته وليس للبوصلات الإلكترونية دخل به لقد شددت المرتبة من جيبي بنظرة ساحرة منذ لحظات على بعد أمتار وبدون لمس أليس يكفيك هذا دليلا على مغناطيسيتك؟
1: أهذا رأيكم في الحب يا رجال؟
0: أنا أتكلم عن المغناطيسية وليس عن الحب
1: ومع ذلك لن أيأس أؤكد لك أني سوف أبرهن على خطوط المجال الغرامية
0: هل سمعت عن خطوط المجال الغرامية يا عبد الكريم؟ وكان عبد الكريم منهمكا في إعداد مغناطيس كهربي كبير على هيئة حدوة حصان في ركن من المعمل ورفع عبد الكريم رأسه ورمق الزوجين بنظره سريعه جائز كل شيء جائز لم اعد استبعد شيئا وانت ايضا تصدق هذا التخريف ان الحيوان المنوي يتجه الى البيضه في ظلام الرحم بدون ارشادنا على اي حال انه يملك فطره ارشاديه موروثه حسنا والمغناطيسيه ما هي الا الفطره الارشاديه الموروثه في الاجسام التي ترشد الاجسام بعضها الى بعض بظلمه الكون وعمائه تعبير لطيف يجعل أبحاثنا أشبه بالأبحاث الروحية وحملق الدكتور شاهين في الفراغ وشرد قليلا ثم أردف إني أشعر بالفعل كلما اقتربت من سر الجاذبية وكلما لمسته أنني ألمس قدس الأقداس وأنني أدخل محرابا بعد لحظة صمت يغمغم في تساؤل ترى هل يقدر لي أن أكتشف ذلك السر؟ إن ما يجعلني أعجب كل العجب هو هذا الشيء الذي يسمونه خطوط المجال هذه الخطوط الوهمية الفرضية حول أي مغناطيس؟ لا ترى ولا تسمع ولا تلمس ولا تحس ولا تحتاج إلى وسيط فهي تمتد في الهواء كما تمتد في الماء كما تمتد في الفراغ هذه الأشياء الوهمية كم هي حقيقية؟ يكفي ان تقطع خطا وهميا منها بسلك فيتولد في السلك تيار كهربي على الفور نظريه الدينيمو المعروفه يضيء لك مصباحا الف وط لتقرا عليه في الظلام شيء كالخرافه اينشتاين يقول لك ان هذه الخطوط هي انحناء الفضاء حول الاجسام كيف ينحني الفضاء كيف ينحني شيء؟ انا لا افهم والرياضي الروسي ديموف يقول لك إنه ليس هناك شيء اسمه فضاء وأن الفضاء هو في الحقيقة ملاء وامتلاء ولا يبدو أن أحدا يفهم ما يقول ويخيل إلي أني لن أعثر على الحقيقة وأنا أجرب التجارب في المعمل وإنما أنا أغمض عيني وأحلم ذات مساء وخرج الدكتور شاهين من المعمل وما زال على شروده ولف عبد الكريم اخر لفه من السلك في يده حول الاسطوانه الخزفيه، ثم اقترب من روزيتا وامسك يدها في حنان. جذبت روزيتا يدها ونظرت اليه في اشفاق هامسه. عبد الكريم، اني احبك، اعبدك.
1: هذا جنون.
0: اننا في عصر الصدق، ويجب ان اقول لك الحقيقه.
1: ولكنك تعلم اني تزوجت. وتزوجت صديقك وزميلك.
0: تزوجين نحن الاثنين إننا في عصر الحرية
1: حرية؟ هذه ليست حرية وإنما فوضى
0: ولكنه يحدث الآن أن تتزوج امرأة برجلين
1: إنها لا تكون امرأة إنها تكون باغيا
0: هذه عقلية رجعية
1: حينما تعطي امرأة قلبها وجسمها لرجلين فإنه يكون اعترافا منها بأنها لا تحب الاثنين وأنها لم تعد تحب ولم تعد عندها المقدرة على أن تحب وإذا استمر هذا الاتجاه في مجتمعنا فسوف تنتهي الأسرة وتنتهي دولة المرأة وتقضي المرأة على نفسها بنفسها فلا شيء يرفعنا في مكاننا من القداسة والجلال سوى أننا ما زلنا رمزا للحب والوفاء والأمومة
0: آه هذه بقايا مثاليات بالية الحياة حياة وسوف تعلمك سوف تشعرين بعد شهور من الزوجية بالفتور والملل وبلذات الفراش وقد حولها الروتين إلى ضجر ضجر قاتل
1: هذا ما يصوره لك خيالك
0: وهو ما بدأ يشعر به هو أيضا فأنا أراه هذه الأيام يغازل التلميذات ويبادلهن القبولات في المقصف
1: قبولات الإعجاب من أستاذ لتلميذاته
0: ولكنها قبلات تطول أحيانا لدرجة تشكك في طبيعتها عبد الكريم أنا أحبك أحبك يا روزيتا
1: أنت مجنون، ألست واحدة كالأخريات؟ ما الفرق بين شكلي وشكلهن؟ إننا كلنا الآن متشابهات، كأننا نسخ من طبعة واحدة.
0: صحيح أن التزاوج بين الدول وزوال الحدود قد مزج الأجناس بسرعة وخلق منها متوسطات متشابهة، ولكن المسألة لم تكن أبدا في يوم من الأيام مسألة شكل، فها أنا أشبه زوجك. ولكنك لا تحبينني.
1: عندك حق. انها مساله ارواح. فها نحن مختلفون متباينون اكثر مما كنا، وكاننا ما زلنا بيضا وسودا وصفرا وحمرا. انه لامر فظيع.
0: روزيتا يمسك يدها، ولكنها تنزعها منه، يتوسل اليها في ضعف: اني احبك. اني اعبدك.
1: اعبدني كما تشاء و... ولكن لا تلمسني
0: لن استريح حتى يلتحم جسدانا وتندمج خلايانا
1: كفى هذرا لا تنس اننا نعيش مع نحن الثلاثه وانه لا يعلم
0: بل هو يعلم
1: انت مجنون
0: مجنون ودخل الدكتور شاهين يحمل صحيفه في يده اخر نبا في المريخ ان النباتات التي حملت اليه من الارض قد نامت في غابات كثيفه في حزامه الاستوائي وقالت روزيتا بنبرة أسف
1: إنه لأمر محزن أن ننقل أو إلى كوكب معقم نظيف مثل المريخ
0: إنه ليس معقما كما تتصورين فالأحجار الإسفنجية التي جلبها الكيميائيون من على سطحه قد ثبت أخيرا أنها نوع من أنواع الحياة وهم يزرعونها الآن في ظروف جوية مصطنعة تشبه ظروف المريخ فتنمو وتتكاثر قال عبد الكريم احجار حيه هه شيء طريف جدا ربما لو وجدت كائنات راقيه على زحل واخذت عينات من احجار المقطم عندنا لاكتشفنا ايضا انها احجار حيه الدكتور شاهين من الجائز انا لا استبعد ان يكون الجماد حيا على طريقته واعتقد انه لا يوجد فاصل بين الحياه واللاحياة وان الطبيعه حيه كلها على مستويات ألا يبدو الفيروس في سلوكه وتكاثره أنه يتصرف مثل كائن حي مع أنه بلورات مادية صلبة؟ وغاز الأيدروجين حينما يتفاعل مع باطن النجوم ويلد تصانيف من العناصر والمعادن والمواد المختلفة؟ ألا يبدو كأنه ذرة حية تتحرك وتتزاوج وتتوالد وتتناسل؟ وأدق الدقائق في الوجود مكونات النواة في الذرة ثبت أنها أكثر من سبعين من التصانيف المادية كل منها له عمر وأجل ينتهي بعده ليتحول من حالة إلى حالة وبعض هذه الموجودات الصغيرة عمرها واحد من عشرين مليون من الثانية عمر قصير جدا ولكن من الجائز أن يكون أجلا طويلة بالنسبة لها إن المسائل النسبية دائما وقطعه عبد الكريم إذا كنت تسمي كل شيء حياة فما معنى الحياه عندك الحياه هي الفعل والانفعال حينما خلق الطبيب الاسترالي لاج الحياه في محلول غروي منذ شهور لم يفعل شيئا في الحقيقه سوى انه بدا تفاعلا متسلسلا في الاحماض الامينيه كما حدث التفاعل المتسلسل في القنبله الذريه الكون كله فعل وانفعال اذا اين الموت الموت ببساطه لا وجود له هذا شيء فظيع. شيء فظيع؟ لماذا؟ عبد الكريم وهو ينظر إلى روزيتا. لأن الموت راحة، نهاية. وبدون هذه الراحة تتحول الحياة إلى كابوس، لا أمل في الخلاص منه. أنا أسمي هذه رومانتيكية لا تليق بالعلماء. أنت تقرأ بايرون أكثر من اللازم. أنصحك بأن تتعاطى قرصاً من السعادول. هذه الليلة، قبل النوم. أشكرك. سوف أتبع نصيحتك ولكن الذي حدث في تلك الليلة أن الجيران سمعوا انفجارا هائلا في المعمل وأخرج رجال الإسعاف عبدالكريم من تحت الأنقاض بدون إصابات تذكر وكان الدكتور شاهين وروزيتا ساهران في الخارج لحسن الحظ وألقت هذه الحادثة ظلا من الحيرة على شاهين وحركت سؤالا ظل يطرح نفسه كل ليلة على عقله ماذا حدث بالضبط؟ إن الغرفة التي حدث فيها الانفجار قد تحولت إلى أنقاض والتجربة التي كانت تجرى كل ليلة في تلك الغرفة كانت محاولة للتفتيت الموجي بإرسال قذفة مركزة من الأشعة لتضرب صفائح رقيقة من الألمنيوم ونتيجة تفتيت ذرات قليلة وانطلاق أمواج كهرومغناطيسية تلتقطها أجهزة حاسبة خاصة وتسجلها في تلك الليلة أقترح شاهين تجربة جديدة تجربة تشبه الإرسال التلفزيوني ولكن ما حدث أن صمامات التحويل ارتفعت حرارتها فجأة ثم توهجت وحدث تفريغ كهربي عنيف أدى إلى انفجار المعمل هكذا قال عبد الكريم كل هذا ممكن ومحتمل وعادي ويحدث في أحسن المعامل لكن المحير حقا أن ثلاثة فئران اختفت تماما من أقفاصها في الغرفة المجاورة التي لم يمسها سوء وهي لم تهرب لأن مزاليج أقفاصها ما زالت على حالها مغلقة من الخارج ولم تحترق فلا يوجد آثار رماد والغرفة سليمة ولم تسرق فأي قيمة لثلاثة فئران يمكن الحصول على مئات من أمثالها من أي حقل مجانا إنها وهذا هو اللغز تبخرت نعم تبخرت تماما تحولت إلى فراغ حبس الدكتور شاهين نفسه في مكتبة الجامعة يقرأ ويقرأ ويفكر ثلاثة أسابيع متصلة كان يأكل وهو يكلم نفسه ويمشي وهو يرسم إشارات في الهواء بيديه ويشرد أحيانا فيستغرقه الشرود ساعات وفي لحظة ذات صباح بعد أرق طول الليل خبط فجأة على جبهته هاتفا ولماذا لا أقول أنها تحولت إلى موجات؟ ورفع صوته أكثر ليؤكد لنفسه كل كلمة نعم لماذا لا أقول أنها تحولت إلى موجات؟ إن جهاز الإرسال التلفزيوني يحول صورة المذيع إلى أمواج وجهازي كان مختلفا فلماذا لا أقول؟ انه استطاع ان يحول جسم المذيع كله الى امواج وانه قد حلل جسم الفئران الى امواجها الاوليه واطلقها في الهواء جنون محض افتراض لا يصدق ولكن لماذا لا احاول ان اعيد واتاكد بنفسي ولماذا لا احاول ان اجمع الامواج بجهاز استقبال خاص وارى فئراني الضائعه ان اطول الموجات المحتمله التي اطلقها الجهاز يمكن تقديرها بالحساب والباقي يمكن أن تقوله التجربة المباشرة وجمع الدكتور أوراقه وغادر المكتبة مسرعا ليطير إلى بوليفيا وليختفي ثلاثة أيام في معمل بوليفيا للكهرباء والمغناطيسية، أكبر معمل من نوعه في العالم وحينما خرج بعد هذه الأيام الثلاثة كان يبدو زائغ البصر شاحب الوجه مرتجف الأوصال وحينما حملت له روزيتا الطعام ذات ليلة قالت له دامعة العينين
1: إني لا أكاد أعرفك انظر لقد طالت سوالفك وتهدل شعر ذقنك إنك تبدو كأسير حرب يخفي بين جنبيه سرا هائلا
0: قال بصوت مرتجف نعم يا روزيتا لقد صدق حدسك أنني أخفي بين جنبيه سرا هائلا سرا لا يصدق لا أصدقه أنا نفسي. وفي تلك الليلة شعرت روزيتا بنفسها ترتجف هي الأخرى، قبل أن تسمع كلمة واحدة من السر. السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2067 دخل الدكتور شاهين غرفة رئيس أكاديمية العلوم ميليان أوكومبا، ووقف الرجل الجليل مبهوتا. لقد بهته منظر القادم بلحيته المهملة، وجلس شاهين وهو يلهث. أستميحك العذر في أني لم أطلب موعدا، ولم أبلغ أحدا بساعة قدومي، ولكن الأمر في غاية الخطورة. قال أوكومبا في سماحة: دكتور شاهين، أنت أحد ثلاثة يدخلون علي ما تشاء أنت أحد الذين يبنون أمجاد هذا العصر. تفضل. أشكرك. ولكن الامر هذه المره جد خطير فاما اني جننت واما اني حققت مستحيلا حقا لقد حركت فضولي اني لا استبعد على مثلك ان يصنع المستحيل ها تحدث كل اذان صاغيه لا انه لا شيء يمكن التحدث عنه فلو تكلمت ربما اودى بي كلامي الى مستشفى المجاذيب هذا شيء لابد ان يشاهد وإذا كان لديك وقت لنذهب معا إلى معمل المغناطيسي الكبير في بوليفيا فإنك سترى شيئا يستحق الرؤية وهب أوكومبا واقفا أنا رهن إشارتك وفي دقائق كان الاثنان يقفان وحدهما في معمل تتقطع فيه الأسلاك وتتراص أجهزة الجهد العالي ومولدات الكهرباء والمكثفات ولمس الدكتور شاهين بضعة أزرار وقال وهو يشير إلى ناقوس زجاجي تحته أنف كبير أسود على أنفه نقطة بيضاء انظر إلى ما سوف يحدث لذلك الفأر وفغر أوكومبا فاهه وهو يرى الفأر يتبخر ويتحول إلى فراغ دون أن يترك أثرا واقترب من الناقوس ليتحقق مما شاهده كان الناقوس منكسا في مكانه ولا أثر لشيء بداخله هذا مستحيل لقد تبخر تماما قال الدكتور شاهين لقد تحول إلى أمواج أمواج؟ نعم إلى موجة من طول معين لنسميها الموجة الفأرية والآن انظر إلى الفأر الثاني تحت الناقوس الثاني الفأر الأبيض وضعت شاهين على زر آخر فاختفى الفأر الأبيض وقال مردفا وهذا الأخير قد تحول إلى الموجة الفأرية باء وأشار إلى فأر رمادي تحت ناقوس ثالث وضغط على زر وأردف وهو يصعد أنفاس الارتياح لقد تبخرت الفئران الثلاثة وقال أوكومبا في ارتباك هذا سحر ساحر أنا لا أصدق عيني وقال شاهين محاولا أن يشرح لا سحر هناك إن جهاز الإرسال التلفزيوني العادي يحول الصورة إلى أمواج كما تعلم أما هذا الجهاز فهو يختلف قليلا وهو لهذا يحول الجسم كله إلى أمواج معنى ذلك أنك تستطيع نعم أستطيع بجهاز استقبال مناسب أن أجمع الفئران الثلاثة من جديد من الهواء وضعت شاهين وهو يتكلم على زر أمامه فظهرت على شاشة تلفزيون صغيرة صورة للفأر الأول ضل النقطة البيضاء على أنفه وكان يتحرك بسرعة وبلمسة زرين آخرين ظهرت على الشاشة صورة الفأرين الآخرين وقال أوكومبا في قلق لكنك لم تعد إلى الفئران لقد أعدت إلى صورها فقط وهنا تهالك شاهين على مقعده وقد اعتمد جبهته بيديه يائسا نعم هذه هي المشكلة لم أستطع أن أعيد الفئران إلى حالتها الجسمية الأولى أبدا مهما جهت محاولا في كل مرة كانت صورها هي التي تعود أما أجسامها فلا لقد تحللت أجسامها إلى غير عودة، وأردف حائراً بعد لحظة صمت. يبدو أنها فضلت الحالة الموجية من الحياة، وقررت ألا تعود إلى الحالة الجسمية أبدا. يبدو أن الخروج من الجسم إلى حالة الأمواج، يكون كالخروج من سجن ملعون إلى حالة رفاقة طليقة أثيرية. حالة من السعادة، يستحيل على المخلوق أن يفكر بعدها في العودة إلى سيرته الأولى. ولكن اسمع، أنها تموء وضع أكومبا يده على جبهته هاتفا معنى هذا يا إلهي معنى هذا أنها حية وموجودة ولم تنعدم ومعناه أيضا أننا نستطيع أن نحول إنسانا إلى حالته الموجية ثم نتابعه على شاشة تلفزيونية ونستمع إلى كل ما يقوله وما يفعله وإلى ما يراه في عالم الأمواج وربما استطعنا أن نرى الأموات لو أننا عرفنا أطوالهم الموجية وربما عرفنا أين هم الآن وأهم من هذا أننا سوف نستطيع أن نسافر بالحالة الموجية الجديدة إلى الكواكب البعيدة والمجرات القاسية دون أن نحتاج إلى حمل مؤونة من الطعام والشراب سوف نسافر على شكل أمواج وسوف نصل إلى أهدافنا في دقائق أو ساعات وسوف يرانا أهل الأرض على شاشاتهم التلفزيونية ويستمعون إلينا نروي ما نشاهد شيء رهيب معنى هذا أننا قد تحررنا أخيراً من الجسد وصمت أوكومبا وطال صمته ثم عاد يغمغم ولكن هذا هو الانتحار بعينه من يقبل أن يجرب على نفسه هذه التجربة المجنونة؟ إنها ليست محض تجربة إنها انتحار إن من يذهب فيها لن يعود لن يعود أبداً هذه جريمة قتل لن يسمح بها مجلس القوانين سوف... أجري أنا التجربة على نفسي أنت مستحيل إن الخسارة تصبح مصيبة إنها ستكون كسبا علميا لا يجارى سوف أسافر إلى كوكبي المشتري وسوف أروي لكم سر هذا الكوكب ذي الخمسة عشر قمرا وسوف أنزل على زحل ذي النطاق المضيء المحير وأكتشف الغازة سوف أنطلق إلى الشعر اليمانية وإلى كوكبه الجبار والمرأة المسلسلة والدب القطبي والكلب الأكبر لن يهمني برد ولا صقيع ولا لهيب سوف أنزل في بطن الشمس فأنا موجة ولست جسدا لن يهمني أن أجد هواء أتنفسه أو ماء أشربه فأنا لا أتنفس ولا أشرب أنا موجة تخترق كل شيء وتسري كالبرق في كل شيء لن أحتاج إلى صاروخ معقد التركيب مليء بالعدادات والغرف المكيفة فأنا موجة تنتشر في الزمان والمكان بلا حدود. اسافر بذاتي حيث اشاء بلا واسطه، اركب الاثير وأمطط الزمن. هنا انفتح الباب ودخلت روزيتا صارخه والقت بنفسها على صدر اوكومبا.
1: مستحيل، قل له انه لن يفعلها، انه سوف يقتل نفسه، سوف يقتل نفسه، انه لن يعود، هل تفهم؟ انه لن يعود.
0: وقال اوكومبا مؤكدا وهو يربت على كتفيها. لا. إنه لن يفعلها، أنا لن أسمح له، سوف آمر بوقف هذه التجارب على الفور. وهنا انتفض الدكتور شاهين مذهولاً، ماذا؟ ماذا تقول؟ سوف توقف نعم، سوف أوقف هذه التجارب، إنها تهدد البشرية بالفناء، وتهدد الأرض بالخراب. ماذا يحدث لو أن كل من في الأرض حولوا أنفسهم إلى موجات، وأعجبتهم الحالة الجديدة لحياتهم. سوف تنتهي الخليقة ببساطة سوف ينقرض جنسنا كله ولكن الأمواج الأمواج وخبطت روزيت الأرض بقدمها صارخة.
1: الأمواج؟ وماذا يهمني من الأمواج؟ أنا لن أستطيع أن أضم الأمواج لن أستطيع أن أحتضن الأمواج لن أستطيع أن أناجي الأمواج إنها بالنسبة لي سوف تكون عدما إنك سوف تصبح بالنسبة لي عدما لن أجدك في جواري لن أتحسس وجهك الشاحب المتعب لن أضع رأسك على كتفي لن أذوق دفء شفتي
0: ربما كانت حياتنا كأمواج أجمل
1: أنا لا أستطيع أن أهجر حياتي التي أعرفها إلى مصير لا أعلمها ولماذا أتعجل الموت وهو قضاء مكتوب علينا جميعا سوف نموت كلنا ونصبح أمواجا كما تقول لماذا نتعجل هذه النهاية وننتحر بلا مبرر
0: ألا يمكن أن أعيش في قلبك كشيء مجرد
1: لا لا أنا لا أفهم في هذه المجردات المفرغة من اللحم والدم لا أفهم في هذه الرموز والشفرات الجبرية التي تفنون فيها أعماركم أنا أريد واقعا ألمسه أريدك لحما ودما ودفءا ونبضا ووجودا ملء السمع والبصر والحواس عش لي عش من أجلي عش لترى ابنك إن وليدك القادم يريد أن يرى نور عينيك ويتربى في دفء حنانك حبيبي أملي لا تخذلني
0: حبيبتي أنت لا تخذليني لماذا لا تشعرين فيها إلا بالرجل وتنسين العالم والمفكر ولماذا لا تعترفين إلا بالجسم وتنسين العقل؟ لماذا لا تقفين إلى جواري وتشجعيني؟
1: أشجعك على هلاكك أشجعك على تجربة تهدد حياتنا بالخراب أشجعك على الفناء وأنا المرأة الحبيبة الأم أنا السكن والعش أنا البيت والعمار إني أخون نفسي لو شجعتك أخون حقيقتي رسالتي، جوهري، أخون روحي، مستحيل، مستحيل.
0: وألقت روزيتا بنفسها على صدر أوكومبا متوسلة.
1: أعدني يا أوكومبا أنه لن يفعلها، أعدني، أعدني بشرفك العلمي.
0: أعدك، لن أسمح له بهذا الحق.
1: ولكن كيف؟ كيف تضمن؟
0: وأجاب أوكومبا بصوت ثابت: سوف أعتقله. إنه مخلوق خطر إنه أخطر من كل الطواعين التي عرفتها البشرية وفغر الدكتور شاهين فاها غير مصدق وانهار في مكانه فاقد الوعي لم يكن الدكتور يصدق أنه سجين نعم سجين وفي زنزانة جدرانها من المسلح ونوافذها من الحديد تماما كسجون القرن العشرين. يحدث هذا في عصر النور والحرية والعلم. مستحيل. هذا حلم. كابوس. ولكنه ما زال يذكر صوت أوكومبا وهو ينزل على رأسه كالمطارق. سوف أعتقله. إنه مخلوق خطر. إنه أخطر من كل الطواعين التي عرفتها البشرية. هل أصبح طاعوناً يخشى منه كل هذه الخشية؟ يا لها من نهاية الدكتور شاهين الحائز على أعلى درجات الشرفية جائزة السلام ونيشان إم حطب في العلوم ودكتوراه بوليفيا. حاول شاهين أن يفكر بموضوعية وبهدوء وبحياد أكثر وهمس في نفسه ربما كان أوكومبا على صواب نعم فماذا يحدث لو ان كل من في الارض تحولوا الى امواج وخلت الارض من الحياه البشريه وانقرض من عليها من جنس الانسان ربما اخذ معه الحيوان ايضا انه الخراب الخراب وهي مقامره قد تكون خاسره فقد يكون الانسان في حالته الموجيه غير فعال كما هو في حالته الجسميه الكثيفه قد ينتقل الى حاله لا وعي فيها ولا احساس ولا ادراك ولا اراده فيصبح شبحا ظلا لا حول له ولا قوه وهوى بيده على حديد الباب صارخا ولكن لابد ان يجرب احد لابد من وسيله نتاكد بها ان العلم هو ان نعرف وانا احق الناس بالتجربه لابد ان يطلق سراحي لاجرب هذه جريمة هذه خيانة لروح العلم وظل يدق القضبان الحديدية برأسه ويده حتى نزفت جراح جبهته وانهار في مكانه متعبا وأغمض عينيه وحينما فتحهما بعد فترة رأى عبد الكريم واقفا عند رأسه ومعه سلة بها لحم وخضراوات. وقال عبد الكريم إن روزيتا مريضة في المستشفى من جراء الصدمة ثم مال هامسا على أذني شاهين سوف تجد في السلة في داخل الخبز النوتة التي طلبتها والقلم أيضا اكتب لي المعادلات المطلوبة وشفرة الجهاز وسوف أقوم بنفسي بإجراء التجارب وإذاعة النظرية في جميع الأوساط العلمية فكر شاهين بسرعة إنه يعرف أخلاق زميله وضعفه أمام إغراء الشهرة ويعرف فيه أيضا نزواته الشريرة من يدريه أنه لن يستخدم الجهاز لغير الأغراض التي قصد بها انها مغامرة قد تكلف ناساً أبرياء حياتهم وأعمارهم تردد شاهين للحظة ثم قال وهو يأخذ الطعام من السلة ويعيد إلى عبد الكريم النوتة والقلم لا، لن أكتب شيئاً ربما كان من الأفضل للعالم أن يموت السر معي كما قال أوكومبا ثم أردف في عصبية إما أن أقوم أنا بنفسي بالتجربة أو أموت والسر معي إنها مسؤولية رهيبة لا يؤتمن عليها أحد وظهرت خيبة الأمل على وجه عبد الكريم وأضاف هامسا كما تريد إنما أردت أن أخدمك ونظر إليه شاهين في توسل إن كنت تريد أن تخدمني أطلق سراحي وانتقض عبد الكريم هاتفا مستحيل لقد أصدر مجلس القوانين الحكم بالإعدام على كل من يطلق سراحك أو يساعدك على الفرار حقا؟ أعيد حكم الإعدام إلى قائمة الأحكام بعد إلغائه طوال هذه السنين؟ هذا احتفال طريف بشخص ضعيف لا تنسى أنك بجهازك تهدد بالإعدام للجنس البشري كله والحياة كلها عندك حق لأول مرة يستخدم حكم الإعدام في مكانه وأطرق شاهين قليلاً ثم قال في صوت مستسلم حسناً لقد قبلت مصيري في تلك الليلة لم ينم عبد الكريم إن فكرة الخلاص من الدكتور شاهين كانت دائماً تطارده في نومه ويقظته. ويا لها من فكرة أن يتحول الدكتور شاهين إلى أمواج ويتبعثر بددا في الهواء وأن يفعل ذلك الدكتور شاهين بنفسه فيوفر عليه مؤونة ارتكاب جريمة وبذلك يخلو له الجو مع روزيتا ولا تجد روزيتا سواه أمامها إنه الوريث الشرعي لأستاذه في قلبها وستصبح من حقه يا لها من سعادة أن يضمها بين ذراعيه ويقبلها ويتحد بكل خلية من خلاياها كانت أوصاله ترتجف لذة وهو يتخيل هذه الصور وكان يغمض عينيه في نشوة يتمنى ألا يصحو منها وقال لنفسه نعم ولماذا لا أطلق سراحه لينتحر ويريحنا إن الإعدام سوف يكون جزاء من يفعلها ولكن لا أحد سوف يعلم أني أنا الذي فعلتها وغرق في التفكير لحظة ثم عاد يهمس نعم هناك ألف وسيلة وألف تدبير يمكن أن يبعدني عن مواطن الريبة وأرح يده على جبينه قائلاً لنفسه ليس كذلك يا عبد الكريم؟ وابتسم ابتسامة شاحبة كان الممر الطويل ذو الأنوار الخافتة الذي يؤدي إلى عنبر عشرة في مستشفى السلام ملهباً لعبد الكريم وكانت الأفكار تتهافت عليه وهو يسير ببطء وخفة يحلم بوجه روزيتا وأمام الغرفة ثلاثة باء في عنبر عشرة وقف يدق الباب برقة ثم دخل إلى حيث سرير روزيتا وركع إلى جوارها وأمسك يدها يقبلها وكانت أضعف من أن تشد يدها منه قال لها في انفعال روزيتا يجب أن تفكر في مصيرك بحكمة أكثر أنت متزوجة من مجنون من قاتل ابشع من كل القتلة المحترفين. قاتل يريد أن يقضي على الحياة ويستأصل شأفتها. أنت تعذبين نفسك بدون مبرر. إنه لا يستحق دمعة واحدة من دموعك.
1: كفى. كفى. أنت آخر من يقول هذا الكلام. فأنت تعرفه وتعرف قلبه. إنه رجل علم. إنه يريد أن يعرف الحقيقة. وهذا كل ما في الأمر. إن الحقيقة غايته. إنه لا يريد أن يقتل أحدا لا يريد أن يقتل إلا نفسه
0: وقال عبد الكريم في غل هل تصدقين بعد هذا أن يحبك وهو يبادر بهجرك بهذه الطريقة العلمية كما يقول
1: أنا أعرف أنه لا يحبني وأنه يحب الحقيقة ويعشقها أكثر مما يعشقني وهذه ليست المشكلة
0: إذا أين تكون المشكلة؟
1: المشكلة أني أنا التي أحب ولا أستطيع أن أعيش بدونه أنت لا تفهم أن الحب ما زال هو الشعور البدائي الباقي بلا منطق فها أنت تحبني وأنا لا أحبك ومع ذلك فشعورك هذا لا يقلل حبك لي أبدا بل يزيده
0: نعم قالها عبد الكريم في مرارة لقد وضعت يدك على الجرح لا أمل إن الحب بلا عينين ولا أذنين وبلا عقل إنه قدر قدر ونزلت من عينيه دمعة عصية أمسكت روزيتا يده في إشفاق
1: ساعدني أرجوك إنك تعرف عذابي لأنك تعيش في عذاب مثله أريدك أن تقنعه ليس بالعاطفة فهو أقوى من عاطفته أقنعه بالعقل والعمل أن يطرد هذه النظرية من مخه ويؤجلها إلى حين يبلغ أقصى شيخوخته فيجريها على نفسه كما يشاء أقنعه بأن يكتب تعهدا بهذا إلى أكاديمية العلوم وإلى المجلس الأعلى للقوانين لو فعل هذا فإنهم سوف يطلقون سراحه على الفور إنهم يعرفون جميعا أنه رجل يفي بكلمته وأنه لا يكذب وعده أبدا أرجوك عيدني
0: وقبل يدها وهو يغمغم أعدكِ. ولكن كيف كيف يساعدها ويضع خاتم الموت على قلبه أنه يحبها يعبدها وهذا هو أمله الوحيد كيف يخنق هذا الأمل ولحساب من لحساب غريمة ليعيش حتى يبلغ الشيخوخة ويصل إلى ارذل للعمر ثم يصير بعد ذلك أمواجا كما يشاء وربما طارت معه هي أيضا مستحيل لقد صدقت حينما قالت أن الحب هو العاطفة البدائية الوحيدة التي لا ترى ولا تسمع ولا تفهم ولا تعقل، وأن قلوبنا ما زالت على وحشيتها وهمجيتها الأولى. لكنه اعترف لنفسه بالحيرة في أمر غريمه، وظل يسأل نفسه طول الوقت، كيف استطاع أن يرتفع فوق عواطفه؟ إنه بارد كالثلج دائما، يفكر في حياد وموضوعية. وكأنه عقل بحت بلا أهواء وبلا ميول ولم يجد بدا من أن يقول لنفسه انه رجل علم حقيقي نعم رجل علم حقيقي قالها في حسد ومرارة وحقد لا في إعجاب ومحبة وحينما دخل عبد الكريم زنزانة الدكتور شاهين بعد ذلك كان قد أعد كل شيء بدقة وأحكام كان يحمل معه في سلة الطعام مغناطيسا صغيرا ترانزستور قوته نصف مليون جاوس وأدوات تنكرية دقيقة تتألف من فرشات ومحلول بلاستيكي خاص يصنع للوجه جلدا مزيفا يشكله صاحبه كما يشاء وضع المغناطيس في يد شاهين هامسا بهذا المغناطيس سوف تتمكن من جذب حلقة المفاتيح من جيب الحارس على بعد عشرين مترا وحينما رفع شاهين بصره متسائلا، أردف عبد الكريم: اطمئن، سوف يكون الحارس نائما، بعد وجبة مناسبة من الديمورين، وأنت، أنا سوف آكل مع الحراس، وسوف يجري علي ما سوف يجري عليهم، فأغط معهم في النوم، وبذلك أصبح ضحية مثلهم، ولا تتجه إلي الشبهات، ولكن الديمورين مدة قاتلة، إذا زادت عن قدر معلوم، وإن إلى دقة في الحساب، سوف أضع القدر الكافي الذي يجعلنا نوشك على الموت ولكن لا نموت يجب أن يلحقني ضرر جسيم حتى أصبح بمناجاة من أي شبهة ولكن اطمئن لن يزيد الأمر على علاج شهر في مستشفى ثم أعود إلى صحتي وتردد شاهين لحظة ثم أعاد المغناطيسة إلى صديقه لا لن أقبل منك هذه التضحية. وقال عبد الكريم في ثبات إما أن أضحي أنا هذه التضحية الصغيرة أو تضحي أنت بعلمك كله على مذبح الجهل والسلطة لا تنسى أنك مهدد بأن تدفن مع سرك وربما دفن معك تاريخ من التقدم والحرية والسعادة لبني الإنسان ولا تنسى أيضا أنك سوف تقوم بتضحية أكبر تضحية هي أشبه بالانتحار. ولابد أن أحمل أنا أيضا نصيب منها إنه أضعف الإيمان ان العلم لن يتقدم بدون ثمن انت تعرف انهم جلدوا غاليليو وحرقوا برونو ولا بد لنا ان ندفع ضرائبنا صدقت لا بد لنا ان ندفع ضرائبنا واخذ الدكتور شاهين المغناطيس مستسلما في حزن وقال عبد الكريم وبهذه الادوات التنكريه سوف تدخل معمل بوليفيا كاي طالب عادي وقال شاهين مبتسما نها ستكون تجربة من نوع جديد بالنسبة لي لقد كنت أحب قراءة جيمس بوند وأنا صغير وعلق عبد الكريم ضاحكا سوف تكون مناسبة طريفة لتنمية هذه الميول القديمة وضحك شاهين ساهما ثم مد يده إلى صديقه في تأثر إني لن أنسى لك هذه التضحية وتعانق الرجلان كان الحراس الثلاثه ياكلون في تلذذ ويعلق رئيسهم ضاحكا موجها الكلام لعبد الكريم هذا لحم شهي جدا اني لم اكل مثله منذ سنين اجاب عبد الكريم لقد كلفت رئيس الطهاه باعداده خصيصا قال رئيس الحراس اشك انهم يهتمون كثيرا بهذا السجين قال حارس اخر هذه اول مره يفتحون فيها السجن منذ عشرين سنه قال حارس ثانٍ أنا لا أفهم لماذا سجنوه؟ قال الحارس الثالث إنه إنسان شديد الطيبة قال رئيس الحراس إنهم يشيعون أنه اخترع قنبلة بدون صوت تقتل كل الناس وتفني الحياة من على الأرض حارس آخر قنبلة بدون صوت رئيس الحراس وبدون ضوء حارس آخر سائلا تنفجر في الأرض لا تنفجر ولا تحدث أي أضرار بالمباني ولا تهدم أي شيء و... إذا ماذا تفعل؟ تجعل الناس يذوبون ويتحولون إلى هراء يا ساتر أعوذ بالله ولكن لا يبدو عليه أنه شرير بهذه الدرجة أنه على العكس يبدو كطفل أنا لا أصدق إنها الاشاعات ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا رئيس الأكاديمية والمجلس الأعلى للقوانين أنا لا أفهم كيف أن قنبلة لا تنفجر ولا يخرج لها صوت ولا ينبعث منها لهب ولا دخان ومع ذلك تقتل الناس كل الناس هذا شيء لا يصدق إني أشعر أحيانا أنه مظلوم هذا ليس من شأننا على أي حال إن الظلم سوف يقع على من ظلم أما نحن نحن حراس ولسنا قضاه وبدأ رئيس الحراس يتثاءب وأعقبه الحراس الثلاث الآخرون وبعدهم عبد الكريم ثم بدأت رؤوس الأربعة تثقل ويخرج منها الكلام متقطعا بلا معنى ولا ترابط ثم سكت الأربعة وخيم الصمت تماما على الجميع ما عدا أنفاسا تتردد بطيئة عميقة ولو أن أحدا وقف يشهد ما حدث بعد ذلك لعجب كيف أن حلقة المفاتيح خرجت من جيب رئيس الحراس من تلقاء نفسها ثم طارت في الهواء ثم انحرفت في مسارها داخلة زنزانة السجين مثل هذه الأشياء يفهمها جيدا عالم الطبيعة يعرف ماذا يعني مغناطيس قوته نصف مليون جاوس أما الشخص العادي فسوف يظغر فمه دهشا لم يضى شاهين لحظة فقد فتح باب زنزانته وانطلق خارجا نظرة واحدة إلى وجهه لم تكن لتقول أبدا إنه ذلك العالم العظيم الدكتور شاهين تكفور عالم الطبيعة المغناطيسية فقد كان يبدو شابا مورود الوجنتين في الثامنة عشرة من العمر مثل أي طالب من طلبة جامعة بوليفيا الذين يترددون على معامل التمرين ودخل الطالب إلى قاعة المغناطيسية. ونشعر أنه حسن الحظ جدا فالوقت وقت غداء والمعمل خال تقريبا إلا من عدد قليل من المحضرين وبدأ يعمل في سرعة ودقة بدأ في توصيل دائرة كهربائية شديدة التعقيد ثم بدأ في تشغيل المولدات العالية الجهد وراعى في لحام جميع الوصلات أن تنصهر بالحرارة عند درجة معينة بعد انتهاء التجربة وتفقد معالمها كيف كانت هذه التوصيلات وكيف كانت هندسة الدائرة بالضبط وبهذا لا يترك أثرا يدل على اختراعه وقبل أن يلمس آخر وصلة بادر بكتابة هذه السطور القليلة ووضعها في مكان ظاهر قرب الجهاز يستطيع من يضبط جهازه على الطول الموجي للجذر التربيعي للرقم 979 فصل 333 ميكروسيكل أن يراني أنا الدكتور شاهين تكفور فهذه الموجة بهذا الطول المعين المذكور هي نفسي أنا الدكتور شاهين في رحلة الأولى في الفضاء وفي أول محاولة بشرية لتخطي حدود الجسد والخروج من الأرض والارتحال على شكل موجه الى فضاء السدم والمجرات عند اطراف اللانهائيه. سوف اكون اول عين ترى باطن الشمس وسطح المشتري واعماق زحل. سوف اكون اول من ينقل لكم الرؤى من عالم الامواج. وداعا يا رفاق. سامحيني يا روزيتا والى لقاء ابدي في عالم الظلال. امضاء شاهين تكفور. كتب شاهين هذه السطور. ثم لمس آخر وصلة في الجهاز فتوهجت صمامات التحويل وسمعت صرخة في أقصى المعمل صح أحد المحضرين وهو يشير إلى زميل يقف بجواره يا إلهي، انظر هناك رجل يختفي تدريجياً كالشبح ويذوب كل أجهزة تلفزيون العالم تحولت على موجة الجذر التربيعي. للعدد 979.333 ميكروسيكل الأنفاس في الصدور توقفت لاهيثة وهي تتابع صورة أول إنسان تخطى حاجز الجسد ورح ينقل إلى الدنيا حكاية من عالم الأمواج وتسمرت العيون محملقة في الشاشة الصغيرة وتوقفت عجلة الحياة في لحظة صمت مرتاع وتحول الملايين من البشر إلى حواس مرهفه مشحونة بالتوقع امرأة واحدة كان قلبها يدمي ودموعها تسيل محترقة كلما حملقت في الرجل هي روزيتا كانت تهمس وهي تنظر إليه
1: لماذا فعلتها يا حبيب؟ لماذا تركتني؟ لماذا لم تأخذني معك؟
0: كانت تتحسس ظله باكية
1: هل تسمعني؟ هل تسمعني؟
0: ولكنه لم يكن يسمع أحداً كان قد عبر الحدود إلى عالم آخر وجاء صوته يتدفق بالنشوة أعتقد أنني أسير بسرعة هائلة فقد بلغت منطقة المريخ بين الكواكبات والمشتري في زمن لا يذكر ومعنى هذا أني أسير بسرعة تقرب من سرعة الضوء والسماء بالنسبة لي فسفورية متألقة والفضاء ليس فضاء وإنما هو ملاء ملاء بالأمواج والشحن الكهربية وهي أشياء يمكن أن أصفها من وجهة نظري بأنها مخلوقات وكائنات ذات ملامح وتقاطيع وشخصية مررت الآن بكويكب الصغير إيروس وهو أرض قاحلة جرداء صلبة في حجم شبرة عندنا ولكنه مستطيل كسيجار مبطط شكله يدل على أنه بقية من كوكب كبير تمزق منذ أجيال خلت كوكب المشتري العظيم يضيء من بعيد وهو يتألق كأنه ألف قمر يبدو من حركته حول نفسه أنه سائل فهو يتفلطح وينبعج من وسطه وحوله أحزمة برتقالية مكهربة مكونة من الآيونات تشبه أحزمة فان آلن عندنا في جو الأرض قوته الجاذبية شديدة كنت أتمنى أن تكون معي أجهزة معمل بوليفيا لأقيسها بالضبط ولكني أشعر أنه يشدني تماما وأنه يبطئ من سرعتي وأني أنحني حول سطحه وأراه على طول المدى مياها زرقاء ممتدة إلى الأفق أشبه في لونه بغاز الهيليوم السائل وجزرا متناثرة من ثلج ثاني أكسيد الكربون ورائحته نشادريه شديدة محيط بلا شطآن تعلو فيه الأمواج والمدود كالجبال وكلها غازات سائلة من شدة البرودة فوران ودفق وزبد وخضم سائل في حالة حركة مستمرة 1300 مرة حجم الأرض انعكاس الشمس يجعله يبرق كالفضة الغروب على الأفق رائع وشاعري وحزم الإشاعي تلمع في جو الليل مثل أنهار من الزمرد والياقوت وفوق رأس سبعة أقمار من أقماره الخمسة عشر تدور بسرعة حوله أكبرها جانيميد نحن نقترب من زحل وهو مثل جوبيتر، هائل الحجم يتكون من غازات سائلة وكثافته أخف من الماء وسريع الدوران حول نفسه بدرجة تجعل بطنه تقض وتنبعج إلى الخارج من فرط السرعة أنا الآن أنظر إليه من على قمره الكبير تيتان وهو القمر الوحيد في المجموعة الشمسية الذي له جو جو سام من غاز الميثان للأسف أو يبدو أن هناك خطأ ما فأنا أرى حياة على تيتان أو لعلها حياة من نوع آخر تتنفس الميثان وتنتعش في درجات البرودة القصوى مخلوقات كثيفة تبرق كما لو كانت من النكلي والقصدير إن سرعة الهائلة تحمل الآن إلى القمر الثاني ميماس أقرب الأقمار إلى زحل ولا شك أنه يصلح محطة فضائية ممتازة للملاحظة والرصد فهو صلب ويتألف من جبال مدببة كالإبر وخال من الحياة أنا أمر بميماس الآن مسرعا لأدخل في العجلة المضيئة حول زحل عجلة غريبة من الضوء عرضها أربعين ألف ميل وسمكها حوالي عشرة أميال تتألف من حصى ورمل وبرد معلق في الفضاء يلمع بنعكاس الشمس عليه ويدور حول الكوكب على بعد ستة آلاف ميل من سطحه وهذه العجلة من الفتات المتبقي من ثلاثة أقمار تمزقت حينما اقتربت من نطاق جاذبية الكوكب وهي ما زالت تمطر الكوكب بمطر منهمر من الشهب والنيازك لا شك أن الحياة على الكوكب بالنسبة لحالتنا البشرية سوف تكون مستحيلة وإن كنت أرى أشباحا لا حصر لها تسبح في غازاته السائلة لا تمت إلى صورتنا البشرية بصلة وربما كانت أنواعا منحطة من التموجات سرعتي تحملني الآن خارج المجموعة الشمسية ولكني أطوق إلى رؤية الشمس والنزول إلى باطنها قبل أن أبرحها إلى أطراف المجرة لابد أن أتسارع عائدا من حيث جئت إن التسارع خاصية غريبة وقدرة كامنة في الحياة الموجية لا علم لكم بها في معامل الأرض أنا اكتشفتها الآن في نفسي لأول مرة ومعنى هذا أني أستطيع أن أرفع سرعتي بإرادة الحرة وأتجاوز بها سرعة الضوء وهي استحالة مطلقة في نظر أينشتاين أن تكون هناك سرعة أعلى من سرعة الضوء محض استحالة فسرعة الضوء هي سقف المعرفة في نظر الرياضيات الفلكية الأرضية هكذا كنا نتعلم ولكن هذا غير صحيح فها أنا أشعر أني أتسارع مقتربا من حافة سرعة الضوء وحينما أتجاوزها سوف أفقد إحساسي بالزمن والمكان تماما وسوف أدخل نطاق الأبدية وأختفي كصورة من على شاشاتكم حيث لن أعود موجة الجذر التربيعي 979.333 وإنما سأبتسب حالة جديدة يستحيل استقبالها بأجهزتكم المعروفة حالة شديدة الشفافية وكانت صورته تشف بالفعل تدريجيا على شاشات التلفزيون ثم اختفت تماما وأغمى على روزيتا وحدث هرج وذعر بين المشاهدين في كافة أنحاء الكرة الأرضية ألن يعود الدكتور شاهيم إلى الظهور؟ ماذا يعني التسارع؟ وماذا يعني تجاوز سرعة الضوء؟ وهل يوجد عالم آخر في زمان واللا مكان بالفعل؟ وما هي صورته إن كانت له صورة؟ إن الدكتور شاهين الآن يخترق هذا العالم ولكنه صمت تماماً واختفى ومعنى هذا أن الاتصال على المستوى المادي الآلي مستحيل بين العالمين هل هذه هي الآخرة؟ وما معناها؟ الثواب والعقاب؟ أم محض الانتقال؟ أم النشوء والارتقاء بالمعنى الموجي؟ وإلى جوار روزيتا جلس عبد الكريم يمسح على جبهته في الطراب إن المعاني الدينية تؤرقه والاحساس بأن هناك عدالة سماوية لا يفوتها ذنب مذنب يفزعه فهو يشعر بأنه قاتل وربما كان في الواقع قد أرسل صديقه إلى حياة أنبل وأجمل لكن في حقيقة ضميره كان يفعل هذا على أنه قتل وإبعاد وعلى مستوى الضمير والنية هو قاتل ومصيره جهنم إن كانت هناك جهنم فاذا لم تكن جهنم وان كانت رحله الحياه في الدنيا والاخره هي رحله ارتقاء ونشوء وتطور فانه قطعا سوف يتطور ببطء وتثاقل وربما ظل يعاشر الامواج المنحطه على زحل اجيالا طويله يشاركها حياه الغرق في الغازات السائله مفرطه البروده وغلبه حبه فنسي كل شيء الا انه مع روزيتا فليذهب كل شيء الى الجحيم وفَتَحَت روزيتا عينيها وغمغمت باكية
1: لقد ذهب ذهب لن يعود
0: كفى جنونا يا روزيتا أنت تتكلمين عن شبح لا وجود له أنت تربطين حياتك بعدم
1: لقد كان أمامي لقد كان يملأ سمعي وبصري بنبراته الحلوة وصورته المتألقة لماذا حرمني حتى من أن ألمس ظلة
0: انت تمسكين بالهباء انت تحتضنين خواء ان معاني الحب لم تخلق لنمنحها للفراغ
1: انه ليس فراغا روزيتا ليس فراغا ما يملا قلبي وروحي
0: ولكن انا انا يا روزيتا انا الذي اجلس بجانبك ملء سمعك وبصرك واحساسك انا اين مكاني الا املا عليك دره من قلبك روزيتا كأنها لا تسمعه
1: أتظن أنه سوف يعود
0: في ثورة وقد نسي نفسه لو عاد فإني سوف أقتله سوف أحطم هذه الشاشة لو ظهر عليها ثانية روزيتا مبهوتة
1: عبد الكريم
0: انهار إلى جوارها نعم يا روزيتا لقد جننت إني أشعر أنني أصبحت باهتا أكثر بهتانا من ظل وأكثر تجردا من شبح أشعر أني أصبحت مجوفاً من الداخل مفزعاً أكثر من خواء وإنه لأحساس لا فظيع ونكس بصره في الأرض خجلاً وهو يتمتم لماذا أحبك كل هذا الحب؟ لماذا أحببتك؟ تغني في واديها
1: ولماذا أحببته أنا؟
0: لماذا لا تجمعنا تعاستنا على حب؟ أو حتى على إشفاق؟ تحسست روزيتا جبين عبدالكريم
1: إن قلبي ملؤه الإشفاق علي.
0: يا ليديك الجميلتين، إن لهما لمسة كالجنة. لا تتركيني يا روزيتا. وجاء صوت الدكتور شاهين عبر الأثير وعادت صورته تتألق على الشاشة. أنا أقترب الآن من كوكب فينوس الزهرة، وكان لابد أن أتثاقل حتى أعود إلى حالة الجذر التربيعي 979,333 حيث يمكن متابعتي بأجهزتكم ولم يكن هذا التثاقل سهلا فالحالة الأبدية وأنا أسميها الحالة الثالثة للمادة هي من السحر والإغراء واللذة بحيث يصعب ويستحيل أحيانا مبارحتها انها أشبه بحرية مطلقة وانعتاق كلي وأنا أفهم الآن لماذا لا يعود من يموت إلى الأرض ولماذا ينسى حياته الأولى وما فيها أنه يعبر حاجز الوجود المحدود الى حالة من اللا زمان واللا مكان حالة من الكلية والانتشار والجمال تتضاءل الى جوارها كل الذكريات ولا يمكن ان اصف هذه الحالة الثالثه للماده فانا لا اجد لغه مشتركه اصفها بها انها حاله لا توصف وانما تعاش وتعانى حسنا فلنعد اذا الى ما يمكن ان نفهمه نحن الاثنين لنعد الى عالمنا الفلكي المشترك إني أدخل الآن في جو الزهر الكثيف وهو جو بارد يشبه شتاء كندا ويصل إلى ستين درجة تحت الصفر ويتألف من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ويبلغ ألوف الأميال في كثافته وتحت هذا الغلاف الجوي السميك توجد أرض شديدة السخونة تشبه أرضنا حجما وجاذبية وكثافة وأعتقد أنه إذا أمكن تنزيق الغلاف الجوي السميك بقنبلة نيوترون الأقتراح الذي اقترحه العالم التركي اسمت اغا فان درجة حرارة سطح الكوكب ستنخفض لدرجة تسمح بنمو الحياة النباتية على سطحه وبالامكان في خلال سنوات قليلة ان يتحول فينوس الى الجنة الاستوائية الموعوده ولا شك ان كوكب فينوس هو مهجر مناسب جدا حينما تبرد الشمس وتصبح ابرد من ان تلائم الحياة البشرية ولهذا ارى البدء في تفجير جوه وإعداده من الآن لهذه الهجرة الوشيكة وبعد لحظات من هذا التصريح كان أوكومبا رئيس أكاديمية العلوم يعطي أمرا بإطلاق قنبلة نيوترون في اتجاه كوكب فينوس وسمع صوت الدكتور شاهين يقول شكرا يا أوكومبا على ثقتك لقد بادرتم بالفعل بالأخذ برأي وهانذا أرى الصاروخ الذي يحمل قذيفتكم خارجا من غلافكم الجوي الأرضي وهو يسير ببطء بالنسبة لي يسير ببطء عربة كارو محملة بالدبش، يجرها حصان عجوز منهك القوى. بعد أيام سوف ترون منظرا رائعا حينما ينفجر غلاف فينوس الجوي ويتمزق. اضبطوا تلسكوباتكم البصرية من الآن، وتلسكوباتكم اللاسلكية أيضا. لن أستمتع بهذا المنظر. سوف أكون قد بارحت المجموعة الشمسية والمجرة كلها. بوقت طويل بحساب البطء الشديد الذي تسير به قذيفتكم السلحفائيه. أعتقد أنه سيحدث النمو وستقوم الحياة على سطح فينوس تلقائيا بدون نقل أي حياة من على الأرض بالفعل التنشيطي لإشعاع النيوترون وبتمزق الغلاف الجوي العازل الذي يحفظ الكوكب ساخنا في درجة الغليان. إني أتسارع الآن مقتربا من الشمس وأصل إلى عطارد. اقرب الكواكب الى الشمس وهو اصغر من الارض بثمانية عشر مرة وله وجه ملتهب يواجه الشمس وتسيل منه انهار من الرصاص المنصهر ووجه اخر بعيد عن الشمس غارق في الظل وبارد على الدوام وهو يدور حول الشمس بسرعة كزنبور مجنون ويكمل السنة في ثمانية وثمانين يوم ويدور حول نفسه ببطء شديد فيكمل اليوم الواحد في سنة وبقدر علمي لا أرى حياة على سطحه أشعر الآن أني أتسارع أكثر مندفعا نحو الشمس وإذا استمر هذا التسارع فسوف أعبر حاجز الضوء وأنتقل إلى الحياة الثالثة وأختفي من على شاشاتكم ولن أظنني سوف أستطيع بعد ذلك العودة إلى الحالة الثانية الموجات حيث يمكن أن أتصل بكم إن قوى الجذب الهائلة للشمس هي التي تشدني هذه المرة مؤدية إلى هذا التسارع الهائل، إنها أشبه بيد الصياد القوية تمتد لتتلقف السهم الذي أفلت منه. أنا أشعر شعور العائد إلى المنبع، ومعي معاشر من آلاف المؤلفة وملايين لا تعد من الأمواج، تتسارع في حنين إلى الضوء. إن كل ما تعلمناه عن الضوء، وعن ال مليون درجة حرارة في باطن الشمس، تلك الدرجات التي كنا نرتجف ونحن نسمعها، كان خيالا قاصرا هذه الدرجات القصوى هي الحياة قمة الحياة وذروة الفعل الخالص في بطن الشمس لا شيء يحترق وإنما هناك ذروة الفعل والانفعال هناك النور هناك يتوتر القوس بأقصى طاقته ليطلقنا نحن السهام الصغيرة من قيودنا ويرسلنا محلقين في اللازمان واللا مكان مهاجرين في شوق إلى المطلق نعم فأنا أرى الآن في يقين أن الله موجود بل هو الحقيقة الوحيدة التي غابت عنا جميعا في غرور التقدم المادي ولا أمل لي في النجاة إلا بمغفرة وداعا يا روزيتا وشكرا على مساعدتك يا عبد الكريم وبالأحضان أيتها الرحمة واختفى صوت شاهين، واختفت صورته هذه المرة إلى غير عودة وتجمد وجه روزيتا كتمثال من الصدمة وأخفى عبد الكريم وجهه في يديه وقد شعر أنه أفتضح استمر الحداد على الدكتور شاهين ثلاثة أيام ورفعت الأعلام السود في كل مكان واستولى الوجوم على كل قلب واستولى على عبد الكريم شعور مؤرق بأنه يسير عريانا وأنه كالخطيئة التي خلعوا عنها قناعها إن كل واحد يعرف الآن أن عبد الكريم هو الذي فعلها هو الذي قتل الدكتور شاهين هو الذي جعل الدكتور شاهين يختفي ومعه سر اختراعه وربما ستمر أحقاب وأجيال قبل أن تضع الإنسانية يدها مرة أخرى على هذا السر وربما لن تصل إليه أبدا وروزيتا تعلم الآن أنه هو الذي حرمها من حبها الوحيد وهي لن تغفر له والمجلس الأعلى للقوانين ينتظر منه أن يتقدم ليعترف ورئيس الأكاديمية أوكومبا أرسل في طلبه إنه محاصر محكوم عليه وهو جبان أجبن من أن ينتحر وأجبن من أن يواجه تهمته وهو يكتوي لأول مرة بعذاب النفس لقد قالت له روزيتا ذات ليلة ألا شيء يطهر النفس كالعذاب وهو لم يكن يفهم لهذا الكلام معنى ولكنه الآن يعلم ما معنى أن يتعذب وما معنى أن يحترق حتى يتطهر إنه لا يتساءل دهشاً في فحمة الليل كيف امتلأ قلبه حقداً وكراهية باسم الحب؟ هل كان حباً أم أنانية أم شهوة أم نزوة؟ هل كان يريد روزيتا لنفسه حقاً؟ أم أن كبرياءها ونقائها؟ هما اللذان حركا فيه شهوة امتلاكها لقد كان يريد أن يكون زوجها الثاني ليذل نقاءها وليحرمها من عذرها الوحيد في الحب وحجتها الوحيدة في الوفاء كانت كلمة حب تؤذيه وكلمة وفاء تجعله يشعر في أعماق نفسه بالوضاعة كانت راحته الوحيدة في أن يرى كل الناس مثله لا حب عندهم ولا وفاء وإنما مخلوقات تحركها ضرورات الجوع والخوف واللذة إن العالم النفسي ليوبوف لم يكن على صواب حينما قال إن المشكلة أن إنسان العصر ما زالت عنده طاقة عنف في حاجة إلى مخارج طبيعية لتصريفها. فهناك ما هو أخطر من العنف إن الناس لا يحبون بعضهم بعضا بما فيه الكفاية وهم حينما يبدون الحب يخفون الحسد وحينما يظهرون الشفقة يخفون الحقد وزوال الطبقات والمساواة في الفرص وتيسير الغذاء والكساء والدواء والضمان الاجتماعي في العجز والشيخوخة لم يحقق المساواة بعد فما زالت هناك فروق نولد بها وتحت إيهابنا نخفي نفوسا متباينة القوة والضعف متباينة الذكاء والغباء الخامل والعبقري الخبيث والطيب حتى بعد أن تشابهت الوجوه والملامح والتقاطيع، من طول ما اختلطت وتزاوجت الأجناس المختلفة ما زلنا مختلفين ما زلنا كما تقول روزيتا صفرا وسودا وحمرا وبيضا وهو اختلاف في جوهر الخليقة ولابد أن نقبله بالمحبة الكافية بالروح الرياضية الضرورية بلا حقد وبلا حسد إذا كان لابد لنا أن نبلغ التكامل الخلقي المطلوب كان عبد الكريم يفكر وكان يعاني لأول مرة عذاب النفس في إدراك ذاتها الأول من مارس سنة 2067 أعترف عبد الكريم بما فعله أمام مجلس القوانين وطلب أن يكون عقابه كريما ومتناسبا مع مكانته العلمية قال إنه يريد أن يتعذب عذابا يفيد الناس حتى لا يكون عقابه مجرد انتقام وقال إنه قام بتصميم صاروخ يسافر إلى كوكب المشتري بدون أن يحمل مؤونة مستخدما بذلك نظرية التبريد الشديد لدرجة الصفر المطلق وهي الدرجة التي تتوقف فيها جميع عمليات الجسم الحيوية فلا يعود يحتاج إلى غذاء أو هواء وبالتدفئة التدريجية يمكن إعادة الحياة إلى الجسم عند وصول الصاروخ إلى المشتري بعد ستة شهور من السفر في الفضاء وقال عبد الكريم إن الوصول إلى المشتري أصبح ضرورياً بعد أن اتضح أن البروتوبولازما الحية الجديدة التي صنعها الطبيب الأسترالي لاج في المعمل تعيش وتتناسل في بيئة مفضلة من محلول النشادر وجو ثاني أكسيد الكربون وفي درجات البرودة القصوى وهي نفس الظروف المعيشية في كوكب المشتري حيث الكوكب كله من غاز ثاني اكسيد الكربون والنشادر السائلين، وانه لو وضعت هذه البذره الجديده في المشتري فسوف يضعها في ارضها وبيئتها. وقال في ختام اعترافه ان اقل ما يقدمه مقابل ضياع حياه الدكتور شاهين هو ان ينقل الحياه للكوكب الميت الذي خلا من كل حياه جوبيتر. وطلب من اكاديميه العلم ان تمنحه شرف هذه التضحيه في ان يكون اول من يحمل مشقه هذه الرحله. وأول من يضع بذرة الحياة على وجه جوبيتر، وقد وافق أوكومبا على طلبه ولكن ما حدث من اكتشافات الدكتور شاهين كان قد غير عقول الناس ولم يعد أحد يعبأ بالصواريخ والقذائف والأقمار كتبت جريدة القاهرة تحت عنوان الحالة الثانية للمادة إن هذه الصواريخ أصبحت كلعب الأطفال إلى جانب الكشف الهائل الذي كشفه الدكتور شاهين عن إمكان تحلل الجسد إلى المكافئ الموجي له، وعن إمكان حياة هذا المكافئ الموجي حياة العقل المجردة والإرادة الحرة، حيث يمكن أن يسافر الإنسان بهذه الحالة الثانية للمادة عبر متاهات الفضاء، ليصل إلى الكواكب في دقائق وثوان دون أن يخشى برودة أو حرارة، ودون أن يحتاج إلى غذاء يأكله أو هواء يتنفسه. وكتبت جريدة العلم الجديد تحت عنوان التسارع والحالة الثالثة للمادة تقول إن كشف الدكتور شاهين لظاهرة التسارع قد حطم كل مقولات العلم القديم فالضوء لم يعد سقف المعرفة وسرعة الضوء لم تعد الحد الأقصى لجميع السرعة وبإمكان الإرادة الحرة في صورتها الموجية أن تحقق التسارع الأقصى الذي يحملها عبر حافة الضوء ويتجاوز بها سرعته التقليدية 186000 ميل في الثانية لتتخلص نهائيا من حدود الزمان والمكان وتصل الى الحاله الثالثه للماده وتحقق بذلك انعتاقها الكلي وحريتها المطلقه وتبلغ اللا زمان ولا مكان والخلود وبدا الراي العام يضع العلماء امام ضروره العثور على سر اختراع الدكتور شهيم وانقطع علماء معهد بوليفيا في محاوله محمومه لتقصي هذا السر بالحدس والتخمين والتجربه والاستجواب الدقيق لكل من عرف أو شاهد الدكتور الراحل وهو يقوم بتجربته ولكن الليالي الطويلة من السهر والتفكير والتجارب المضنية انتهت إلى لا شيء لقد انسدل ستار على الحقيقة ومات السر مع صاحبه ولم يشأ صاحبه لحكمة في نفسه أن يبوح به قبل أن يرحل إلى عالمه الآخر لقد آثر أن يترك الجميع في ذهول وقد تقازمت أمامهم عظائم الاختراعات فأصبحت صواريخ النيوترون التي تسير بنصف سرعة الضوء، مثل عربات الكرو المحملة بالدبش، تجرها خيول منهكة، مجرد سلاح لاهثة ثابطية. أراد ذلك العالم أن يقضي على غرور العصر وكبريائه، ويفتح القلوب على إحساس علمي صادق بالسماحة والتواضع. وكانت المراصد كل يوم تسجل مسار قنبلة النيوترون المرتحلة إلى فينوس، وكانت ما زالت هناك شهور باقيه قبل ان تصل القنبله الى غايتها. ودخل الكل في جدل علمي. وكالعاده انستهم التفاصيل حقيقه كبرى اطلقها الدكتور شاهين. ان الله موجود. هل نسوا او تناسوا؟ او اعمتهم الحياه الماديه التي غرقوا فيها من جديد؟ كتبت جريده الماديه الجدليه انما قاله الدكتور شاهين يعد انتكاسه مخجله للفكر العلمي فقد عقله واصابه الخبال وان كلامه عن الله تراهات صوفيه وفي العاشر من مارس سنه 1967 دخل عبد الكريم غرفه التبريد في الصاروخ الذاهب الى جوبتر بعد ان اخذ حقنه مخدره خاصه وبدا التبريد بتبخر الغازات السائله في مجال مغناطيسي قوي وأخذت حرارة الغرفة في الانخفاض تدريجيا. صفر 10 تحت الصفر 20 تحت الصفر. كل ما شعر به عبد الكريم كان هو شعور كالحلم، إنه ينام على ضباب من الثلج المندوف، وإن إحساسه يتبلد شيئا فشيئا، وبدأ يغط في هذه البلادة. أخيرا لم يعد يحب، لم يعد يكره، لم يعد يتألم. لم يعد يفرح وعم قليل يدخل في مرحله شبه الموت حيث ينعدم كل شعور نهائيا وتنعدم كل مطالب الجسد والروح والقلب لا جوع ولا عطش ولا روزيتا ولا دكتور شاهين لا شيء على الاطلاق 70 تحت الصفر 120 تحت الصفر 190 تحت الصفر 215 تحت الصفر بلغ الصفر المطلق أبرد درجة في فضاء الكون الدرجة التي تسكن عندها الذرات ويسكن ألمه وفي قارورة صغيرة استقرت بضعة بروتوبلازما حية هي بذرة الحياة الجديدة التي ستوضع في تربة جوبيتر لتبدأ مخاض آلام جديدة على الكوكب النائي وتتبعت الصحف العالمية رحلة الصاروخ بحماس شديد ونسي الكل كل شيء عن الله وغرقوا في تلك الحمى المادية العلمية من جديد في العشرين من مارس سنة 2067 دلت التحليلات للإشارات التي ترسلها الأجهزة الأوتوماتيكية المركبة في جسم عبد الكريم أن عبد الكريم قد مات بالفعل وأنه لن يمكن بعثه وأكدت المحاولات الأولى لإعادة الدفء إلى جسده أنها محاولات مع جثة انتهى أمرها، وقال أوكومبا في أسف: لقد كان يريد أن يموت. وكتبت جريدة الفلك الحديث تقول: إن الأقمار التي تدور حول المشتري سوف يصبح عددها عشر قمرا، أما القمر الثالث عشر فهو كفن عبد الكريم الذي سيصل إلى فلك الكوكب بعد شهور، ويستقر دائرا فيه إلى الأبد. لقد أراد عبد الكريم أن يحمل بذرة الحياة إلى الكوكب فلم يحمل إليه سوى كفنه أما روزيتا فقد كانت تقرأ هذه الأخبار والمقالات والأعمدة الطويلة وعلى شفتيها دائما ابتسامة شاحبة كانت تشعر بالدهشة لماذا يفكر الرجل في الكواكب والنجوم؟ لماذا يرتحل مهاجرا؟ ليكتشف له مسكنا على بعد ملايين وملايين الأميال وهو لم يكتشف بعد عشه الصغير على الأرض وهذه الآلات المعقدة والماكينات والمصانع والمداخن التي تحجب وجه الشمس وتلك الأنابيب والمواسير والمحركات التي تكيف الجو وتنزل المطر وتمح الرطوبة والصانع العظيم الذي صنعها لا يعرف كيف يكيف قلبه ولا كيف يرطب روحه لماذا لا يفكر احد في ذره محبه كما يفكر الكل في كل مكان في ذره الحديد والنحاس واليورانيوم كانت تنظر الى السماء قائله في عتاب
1: لماذا سكنت السماء يا حبيبي وقلبي اكثر اتساعا لك لماذا لم تدرك بعلمك العظيم ان مجال المحبه اقوى من مجال اي مغناطيس واقوى من مجال اي نجم واي كوكب وان مجال المحبه هو الذي اعطى لهذه الاشياء الماديه مداراتها وحفظها في افلاكها
0: وكانت تبكي في صمت وهدوء كلما تطلعت الى السماء وتهمس
1: يا الهي خذني الى حبيبي اريد ان القاه لاحادثه وأهمس في أذني فإن هذا العالم العظيم مكتشف الحقيقة لم يكتشف أنوار قلب امرأة كانت تعيش بجواره
0: وفي لحظات السلوى والعزاء حينما كان الجنين يتحرك في أحشائها كانت تلتمس مواطئ قدميه الصغيرتين بأصابعها هامسة
1: يا سيد الكل يا ساكن الغي يا ساكن ظلمة المستقبل متى تخرج؟ لتقول لهم أن ينظروا لحظة إلى داخل نفوسهم بدلا من أن يوجهوا مناظيرهم إلى متاهات الفضاء تقول لهم إنه من الداخل يخرج كل شيء من الداخل خرجت أنا وربما أيضا خرج ذلك الكون العظيم الذي أفقدكم العقل
0: وكانت تسجد وتصلي وتبكي كانت الوحيدة في عالم الكفر التي صدقت وآمنت أن الله موجود